0: Всем привет! В эфире восьмой выпуск подкаста Space. И с вами, как всегда, Илья Виноградов. Всем привет! Иван Тюменьев. Всем привет, коллеги! И я, Илья Казначеев. И сегодня у нас в гостях Александра Стрелкова, специалист по подбору компании MGR Consulting. Александра, привет!
1: Здравствуйте всем! Зовут меня Стрелкова Александра, я являюсь специалистом по подбору компании MGR Consulting. Наша компания занимается внедрением поддержкой sap Также мы мониторим рынок SAP-услуг и периодически проводим исследования. Это важно для улучшения качества. Буквально недавно мы разместили отчет по рынку SAP-сопровождения. Если есть интерес, можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Все. Ссылка в описании. Да,
1: спасибо.
0: Спасибо большое. И как вы могли уже понять, сегодня наш выпуск будет посвящен теме найма, рекрутинга, рекрутмента, наверное, так это называется, и всему такому.
2: Z ZNameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. И начнем
0: мы с самого интересного вопроса, и, возможно, важного. У кого же в САП самые высокие зарплаты? Коллеги, что можно по этому поводу сказать? Архитекторов? Ну, у архитекторов? Только, только хотел сказать, что менеджеров. у наших
3: любимых архитекторов всегда самые высокие зарплаты. Но мы знаем одного
0: архитектора, и он всегда общается так, что очевидно, что у него самая большая зарплата. Поэтому так ли это, Александра?
1: Ну, традиционно, да. Традиционно самые высокие зарплаты это эксперт, архитектор, руководитель функциональности, руководитель саб Это если не брать в расчет топ-менеджеров, у них еще выше.
0: А вот, кстати, интересно, вот меня всегда интересовало, как вообще распределяются зарплаты чисто управленческие? То есть, ну вот, грубо говоря, если взять какую-нибудь компанию, такой вот стандартный аутсорсер, которых у нас в САПИ довольно много в России, э- вот, допустим, там есть менеджер, ну, руководитель проекта, есть какой-то там руководитель э- подразделения, есть руководитель э- какой-нибудь высокий и есть вот топы. Вот примерно так, на навскидку, чтобы понимать, какие это цифры.
1: Вы же понимаете, что это очень разные могут быть цифры.
0: Да, но... Это
3: такой,
1: такой, если... может быть такой масштабный разрыв, если это какая-то зарубежная компания, которая представлена в России. Да, это одни цифры. Если это какая-то маленькая компания там, со штатом меньше ста человек, это совсем другие цифры. Но, допустим, если вы... это компания до тысячи человек, ну это тоже. То есть это, знаете, <срежит> средние <срежит> очень сложно будет сказать. <срежит> но я могу сказать о том, что все зависит от бюджета Если бюджеты позволяют, как в крупных компаниях То руководители функциональности, руководители саб и архитекторы получают хорошо И если нет бюджетов, то они будут получать чуть меньше, но тоже хорошо
0: Ну хорошо, это сколько? Цифры, цифры
1: зайдите на Хатхантер посмотрите, там у многих открытый. но я думаю, что около 300 тысяч, 300 плюс плюс бонусы, обычно это вот какой-то крупный, крупный консалтинг
0: это именно топы? или нет? или это вот чисто менеджер грубо говоря, руководитель направления какого-нибудь?
1: Ну вот ты еще раз говорю, то есть это разрыв может быть ну, невероятный, то есть где-то да. человек будет работать за 180, это я про Москву сейчас, чтобы все понимали, а где-то будет на 350-400 плюс бонусы, бонусы вы понимаете, да, что они могут значительную часть составлять.
0: А вот, кстати, очень хороший вопрос и очень хорошая тема. Что вообще в России с бонусами? Вот про это... Наверное, стоит поговорить в том плане, что, насколько я знаю, в США, например... Ну, я, опять же, знаю про, допустим, сектор IT, в котором сам работает сектор Тек, И в США принято, в принципе, что человек, когда приходит на работу, у него в целом зарплата, как бы, и то, что он обсуждает на собеседовании, складывается и из того, сколько ему платят просто зарплаты, и из того, сколько ему платят премии в год... Из того, сколько ему дают или не дают каких-то акций или там еще какого-то эквивалента, из того, какая у него, допустим, медицинская страховка и какие-то уже дальше идут прочие бонусы, как то для семьи, для детей и так далее. Вот что вообще с этим в России? Насколько, э, насколько и где принято... в В плане зарплаты рассматривать не просто саму сумму, грубо говоря, там годовую или месячную, но еще какие-то бонусы, и как вообще, как люди об этом спрашивают, и насколько компании готовы предлагать какие-то бонусы, когда, грубо говоря, не готовы там дать большую зарплату, но готовы, например, какую-нибудь хорошую медстраховку дать, или там, я не знаю, какой-нибудь спорт оплачивать, или еще что-то.
1: Ну, обычно... Это все на собеседовании выясняется, и вы можете задать прямой вопрос, да, какие будут бонусы, какие будут премии, но обычно, опять же, на собеседовании разговор о зарплате начинает работодатель, это считается хорошим тоном подождать, когда начнет говорить руководитель или HR-специалист да, спросит вас напрямую на какую сумму вы рассчитываете и тут важно для специалиста не стесняться и назвать конкретную сумму, если вы ее знаете если вы не знаете, вы можете назвать вилку например, я хочу получать от 200 До 250, например Или от 150 до 250 Но тогда вам нужно будет обосновать В связи с чем такая вилка И вы, в свою очередь, можете объяснить Что это зависит от объема задач От переработок От каких-то дедлайнов Которые, возможно, будут Влиять на вашу работу да, И ну, так далее Если вы Хотите Более подробно узнать, какие бонусы компания выплачивает сотрудникам Я бы рекомендовала поспрашивать у будущих коллег То есть сейчас есть соцсети, вы можете напрямую спросить Конечно, напрямую вам никто не скажет Но спросить, есть ли премии, есть ли бонусы, там, допустим, годовые Я думаю, что вам ответят а, специалисты Если нет, ну, если не будет ответа, в смысле что ну, Тогда придется спросить напрямую самому бонусы есть и в более там хорошие годы если не брать в расчет вот этот год который случился да, пандемии кризис я думаю что в конце года наверное таких бонусов не будет. но вообще подразумевается что есть 13 зарплата есть бонусы за выполнение проектов если они сданы в срок что помимо этого ДМС, соцпакет, фитнес, льготы какие-то, возможно, даже ставки по ипотеке, если партнеры банки то есть более да, выгодные и так далее. То есть предложения формируются не только зарплаты, но и за счет других каких-то бонусов и плюшек, которые существуют в компании.
3: Александра, правильно ли я понимаю, что это релевантно все-таки больше именно для Москвы Москвы и Санкт-Петербурга, и в регионах все-таки вот с пакетами все намного сложнее, или же или же нет?
1: Ну, сравнивать регионы и Москву я бы не стала, конечно, да. Наверное, это больше для Москвы. То есть в регионах предложения меньше, и зарплаты меньше, и нужно это понимать. И бонусы, если есть, то они значительно меньше, чем в Москве.
0: Я тогда побуду в сегодняшнем выпуске голосом регионов. Вот. И скажу, что по моему опыту, а я принципиально не люблю всякую релокацию в Москву и прочее. И живу в Воронеже и работаю удаленно. Могу сказать, что даже когда не работал удаленно, в принципе, и нормально есть э, все эти пакеты в регионах. Вот, в частности, могу говорить про Воронеж. То есть, грубо говоря, я работал в компании, в которой офисы в разных городах России. Я не могу говорить про компании, которые, например, чисто в Воронеже, потому что у меня не очень большой опыт в таких компаниях. То есть, я работал... Я работал в небольших... Ну, как, я работал и на заводе в Воронежском, но там я работал по... Вот этому договору ГПХ, или как он называется, ДГПХ Недолго, и у меня, соответственно, не было никаких таких вещей, потому что договор не подразумевает А-э, И потом тоже в какой-то небольшой компании я работал, где у меня вовсе не было никакого договора, можно сказать Но это мала- была моя первая техническая работа, поэтому... Собственно, пошел туда, где дали. А так, да, все дают, то есть, грубо говоря, и медицинскую страховку нормальную, и какие-то другие условия хорошие. То есть там в некоторых компаниях есть оплата спорта, есть оплата питания, есть даже детские сады для работников, ну, для детей, соответственно, работников компании. Вот, Иван, возможно, даже догадывается о каких компаниях я говорю. И, то есть, в регионах э, все тоже неплохо, но в целом, наверное, я бы сказал по своему опыту, что если хочется искать именно хорошие условия, вот потому что компания дает кроме непосредственно зарплаты, то, наверное, имеет смысл смотреть в сторону крупных компаний, которые находятся не в одном городе, а, скорее всего, распределены либо по стране, либо в целом это какие-то международные компании, потому что, ну, почему-то в них обычно есть хорошие условия, такие, ну, в плане каких-то соцпакетов и прочего. Это не говорит о том, что в компаниях чисто российских, как-то всякие добывающие компании и прочие перерабатывающие нету такого, но я могу сказать, что такое с высокой вероятностью будет вот в компаниях, именно про которые я сказал. Как-то так.
3: Ну, на самом деле, в городообразующих предприятиях э, по-другому как-то и, и не получается в регионах. Ну, то есть там все завязано на эти городообразующих предприятиях. Как ты правильно сказал, что часто дают садик и свои же больницы там. И отправка в какие-то санатории и тому подобное
0: ну, да я не говорю именно про градообразующий, хотя это тоже но я про то что вот в сапе наверное многие знают что много компаний ну, как, как, какой у нас, в принципе, рынок SAP, грубо говоря, в стране? Это либо компании, которые у себя внедряют SAP, либо компании, которые обслуживают SAP вот в тех первых компаниях. То есть это либо компании, которые что-то производят такое, ну, что угодно, да, это может быть металлургический сектор, это может быть лес, это может быть, ну, какие-то ресурсы природные, их добыча и обработка, либо какие-то крупные компании который занимается чем-то, какими-то услугами. Это может быть какая-то транспортная, там, логистика, железные дороги, самолеты, либо это какой-то ритейлинг крупный, который тоже много пользуется САПом. И вот как-то так. То есть часто это компании, у которых много есть офисов, не только в тех городах, где они действительно... Градообразующий, как какой-нибудь там Норильск, Череповец, Коряжма и прочие: а где у них есть офисы: вот непосредственно какие-нибудь, где сидят разработчики, где сидят консультанты, где сидят, ну, вот, офисный став, как это правильно назвать.
3: Илья, вот, кстати, ты затронул тему отраслей, в которых есть САП. У меня вот как раз есть вопрос к Александру по поводу того, в каких отраслях у нас в России все-таки больше требуется САП-специалистов. Кто более, скажем так, щедр на оплату вот в каких отраслях? То есть, ну, в моем представлении, скорее всего, на первых местах это нефтегазовые различные компании, металлургические или нет, Александр, можешь?
1: Ну стандартно, да, нефтянка платит больше, потому что бюджеты позволяют. В остальных компаниях, заказчиков, я даже не знаю, мне кажется, все равно протест есть такое, то есть разница в зарплате. И большинство предложений тоже получается, да, нефтянка, горнодобывающая, металлургия. То есть это основные да, потребители продукта. Поэтому думаю, что да. Пе- первое место определенно у нефтяных компаний.
0: Какие отрасли, грубо говоря, на последних местах куда прям лучше, ну не то, чтобы лучше не идти, но если идти, надо понимать, скажем так, что платить будут мало и нерегулярно.
1: Вас никто не застрахует, честно говоря, от того, что вам не будут платить регулярно, да? то есть наоборот, да? что, к сожалению, ситуация на рынке меняется быстро, и сегодня все хорошо, а завтра может быть не очень. Поэтому риски вы как профессионалы, как специалисты, вы должны понимать, что идя в какую-то компанию, которая сейчас хорошо платит, и у нее сейчас есть деньги, что у нее не наступит кризис, не перестанут это делать. Поэтому говорить какие-то компании, в которых не стоит работать, я таких компаний, наверное, не знаю. Именно отрасли, если мы говорим о отраслях, что здесь там совсем копейки. саб специалисты они в принципе на рынке стоят, то есть нормально. То есть они не самая дешевая рабочая сила, да? Все же это понимают. То есть это высококлассные специалисты технические, и им платят достаточно. Хотя, наверное, многие сейчас могут не согласиться
0: <смех>
1: <Так>. <смех> вот. По- Поэтому я и говорю, что вы можете сидеть в небольшой компании а- там, Условно говоря, хорошей да, Как сейчас мы там позиционируем да, Что сейчас они хорошо платят да, И занимать не очень высокую должность Но у вас будет хорошая зарплата А другой допустим специалист, работающий в другой компании В этой же, допустим, в нефтяной сфере Он, допустим, в регионе где-нибудь сидит да, И у него вот зарплата будет в два раза меньше А должность там выше Поэтому тут тоже говорить какая-то отрасль, что там совсем плохо и там нет денег. Но если у них есть деньги на SAP, наверное, у них есть деньги на специалистов САП. Ой. Поэтому... Ой. <laughs> Поэтому... Тут, наверное, вам, вам виднее, как специалистам, которые работают непосредственно у заказчиков там в консалтинге. Ну,
0: мы же только свою зарплату знаем, да. так сказать. Александра вот такое
3: тоже затронула тему а, насчет текущей ситуации в мире в целом рынке. вот Интересно, насколько вообще сейчас много появилось именно людей без работы в нашей сфере, в САПы, и насколько заморозился рынок вакансий в нашей же сфере за последние вот три 4 месяца.
1: Да, пандемия повлияла в любом случае. Некоторые проекты, которые планировались старт летом, они отменились, перенеслись. Некоторые проекты заморозились, и неизвестно, будут ли они или не будут То есть, совсем То есть Сейчас это пока не обсуждается Сейчас поставлены некоторые проекты на паузу, и все ждут Те проекты, которые были, они, насколько я знаю, все все у них хорошо И они завершаются, и все было довольно стабильно Был, по-моему, опрос Недавно на тему как раз изменилась ли жизнь саб-специалистов в период да, эпидемии. И сказали, что, ответы были таковы, что в принципе саб-консультанты не потеряли работу и как бы объем у них, если упали, то не сильно. Поэтому на свободных ресурсах, да, там HeadHunter и так далее, не стало больше в разы саб-консультантов, то есть не не кинулись массово искать работу. Значит, это говорит о том, что все вполне хорошо у людей. Даже при том, что проекты некоторые приостановлены, они возможно возобновятся и людей не увольняют.
0: А компании стали больше или меньше искать себе саб специалистов?
1: Я думаю, что да. Немножко стали меньше искать. То есть они держат тех, кто у них уже работают, да, они массово не увольняют, но при этом новых, наверное, пока нет смысла набирать, потому что, опять же, непонятно, что будет загрузкой.
0: Я вот просто у себя постоянно в ленте на вижу, ну, кто-то ищет работу, кто-то ищет там людей, и вот у меня такое возникло впечатление, что, в принципе, Произошло некое перераспределение рынка, то есть, грубо говоря, те компании, которых прижал, они высвободили ресурсы, но те компании, которые долго людей искали, каких-то специалистов, они их быстро смогли набрать. Есть ли такое в реальности или это кто-то кажется?
1: Ну, В зависимости от того, наверное, каких специалистов они искали, если им нужно закрывать текущие потребности, а специалиста нет, не в любом случае закроют эту потребность. То есть кризис не кризис, а работу кому-то делать нужно. Поэтому здесь выбора, в общем-то, нету, наверное, у них. А если они искали людей на проекты, на будущее, то, скорее всего, вот, этих людей пока сейчас набирать не будут. Я так себе это вижу. А люди, которые ищут работу, возможно, у них закончился проект, и они сейчас да, в поиске, потому что первое полугодие стабильно... Консультанты, крайней мере, заняты, насколько по нашему опыту. То есть со второй половины лета начинается активный поиск новых проектов. (связанная) Поэтому, может быть, это связано с тем, как раз, что вторая половина лета и люди освободились и в поисках новых контрактов.
4: Александр, (связанная) а вот еще такой вопрос. А стало ли больше удаленки? То есть, более дем- демократично и спокойно начали компании относиться к удаленке?
3: Я, я только хотел задать этот вопрос, Илья. Вот да, потому что да, драйвер цифровой пищи.
4: трансформации ковид.
1: Мы перешли на самую обсуждаемую тему. Да, да, да. Безусловно, вы посмотрите, как Москва быстро перестроилась, да? То есть если раньше некоторые компании даже и не думали о том, чтобы перевести консультантов, разработчиков на удаленку, как это быстро получилось сделать, и как в итоге все довольны, ну, может быть не все, но большинство довольны, что как здорово не нужно тратить время на поездку в офис, а тратить время обратно, заниматься какими-то делами, которые сопутствующие, отвлекающие от работы. Вы сидите дома, вы работаете. У вас все рядом, интернет под рукой, и вы получаете точно так же задачи, вы их закрываете, и все хорошо. Может быть, с точки зрения компаний, которые за внутреннюю политику прям боролись, знаете, там, контроль, может быть, у некоторых был более, ну, такой... Есть да, 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 есть компании, которые привыкли все контролировать Им важно, чтобы вы были всегда под надзором, что вы делаете У вас там какие-то программы стоят, которые отслеживают все ваши действия Может быть, вот этим компаниям стало немножко сложнее В плане, чем же занимается мой сотрудник Но при этом, насколько я знаю, все процесс идет все так же дальше То есть не остановилось не остановилась (смех), ни одна компания и сказали, "Ну, давайте подождем, чем это все закончится Все прекрасно перестроились и работают
3: Мне кажется, сейчас еще многие компании как раз-таки начинают наконец-то ориентироваться больше на результаты И идти именно от бизнеса, нежели от вот этих процессов, когда нужно контролировать своих сотрудников каждую минуту его рабочего времени Ну, видимо, пришлось
0: из-за, из-за вот этой ситуации все-таки подумать над тем, что, может быть, людей нанимают ради того, чтобы они работали, а не ради того, чтобы сидели 8 часов на своем рабочем месте.
3: Да, чтобы вакансия была закрыта, как бы, а что делает этот человек, неважно.
0: Ну, да, то есть, грубо говоря, я вспоминаю свой опыт поиска удаленной работы оба разработчика. Это было довольно сложно, потому что... Часто у меня был такое, даже вот курьезные какие-то происходили разговоры, грубо говоря, мне это писали в LinkedIn, что вот хотим там на новый проект набрать человека и какой-то модуль, какой, которого в России еще нигде нет, и типа будем делать обучение. Я говорю, ну окей, но я только на удаленке работаю. Мне говорят, ой, ну вы знаете, работодатель боится брать удаленщика, потому что вдруг он их сейчас обучит, а они уйдут и где-то еще будут типа, работать. Но при этом, что мешает человеку, который не работает удаленно, сделать то же самое, на такой вопрос всегда затрудняются ответить.
1: Как раз к вопросу о контроле. Что некоторым важно видеть, что вы сидите и что-то делаете, а если они не видят, то создается ощущение, что вокруг никто ничего не делает. Поэтому это иллюзия, на самом деле, и вот эта вот ситуация, опять же, она показала, что все все прекрасно справляются со своей работой, и ничего нигде не остановилось.
0: Ну, либо показал, что кто-то и не работал, например. Ну, кстати, вариант. да,
3: вполне возможно. Александра, в тему, опять же, пандемии хотел такой вопрос задать. А... С развитием пандемии, как думаешь, сейчас появится массовое перетекание вот как раз людей, которые в регионах, на какие-то должности, которые там в столицах, и, и как бы э, вот это перемешивание и усреднение все-таки заработных плат среди всех саб-специалистов, ну, в связи с развитием удаленки и всего остального?
1: Сейчас, наверное уже идет этот процесс, те люди, которые готовы работать удаленно, они ищут варианты удаленного привлечения и компании готовы платить, то есть у них есть определенная ставка, им в общем-то все равно, где будет сидеть сотрудник в Москве, в Воронеже, в Санкт-Петербурге, в Твери, главное, чтобы он выполнял свою работу, и выполнял ее качественно. Сейчас еще вопрос о качестве. То есть, если он реальный специалист с реальными компетенциями, то я думаю, что это вообще будет не проблема. Для саб специалиста тем более. То есть, вакансии есть и выбор есть. У специалиста сейчас много выбора компаний, куда он может пойти работать, в том числе и удаленно. А,
3: скажи, а это именно касается российского рынка или вообще, в принципе, глобального рынка?
1: Приходят ли саб консультанты работать в какие-то европейские компании и переезжать там за рубеж? Я думаю, что да, у нас такие есть примеры, знакомые есть, mm-hmm. кто переехал. То есть я понимаю, что если человек поставил цель, и если у него есть это желание переехать за границу, жить там, он даже может жить за границей, работать в российской компании удаленно, там, или несколько компаний вести, да, поддержка, например, какая-то, <сёк> то это вполне реально. И ребята, которые действительно этого хотят, они так и делают.
3: Ну вот у меня больше интерес с точки зрения европейских работодателей, которые готовы наших российских ребят, или там американские работодатели, которые готовы наших российских ребят брать именно на удаленный формат, потому что с САПом, насколько я знаю, все это несколько сложнее, с консультантами вообще сложно, с АБАперами немного полегче, так ли это?
1: Ну, наверное, а, абап <смех> программирование он универсально в плане языка от этого, насколько я знаю, не меняется, да? <смех> ну да, <смех> да, да. Так, в какой стране вы находитесь? А, саб консультанту, не знаю, насколько часто саб консультанты переезжают про баберов, вот я знаю несколько историй. Насколько это нужно? Я так понимаю. Специфика совершенно другая может быть, по крайней мере, вот в учаре, да, то есть разное законодательство, это нужно вникать, это нужно какое-то время. То есть это перестройка для для специалиста, которая... Ну, не знаю, если действительно нужно, мне кажется, что вообще никаких проблем не будет. Если человек хочет, если у него есть цель, если он к ней поэтапно идет, то есть он может опять снова стать стажером, например, если у него есть язык, да, и потихоньку опять двигаться в сторону там, ведущего, например, консультанта. Насколько это интересно? Компаниям, которые иностранные, да, привлекать российских специалистов? На этот вопрос я, к сожалению, не смогу ответить. Это, наверное, лучше спросить у людей, которые занимаются подбором именно в иностранных компаниях. То есть готовы ли они рассматривать российского специалиста или нет? Ну, Тут, наверное, может быть даже вопрос такой, готовы ли САП-консультанты первое время получать очень мало да, и идти вот опять этот путь проходить, но зато жить в какой-то европейской стране, например.
2: Да, имеет смысл. Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Я предлагаю вот о
0: чем поговорить. А в каких городах вообще лучше работать саперу? То есть есть ли такое, что в каких-то определенных городах сосредоточены какие-то определенные работы. Например, в каком-то городе может быть какой-то, ну я не знаю, определенный модуль SAP представлен, куда-, куда вот сильно нанимают и сильно платят. Понятно, что после.. Э- ситуации этого года. Все это немного размылось за счет удаленной работы, но, тем не менее, есть ли такое что-то?
1: Традиционно, мне кажется, это Москва. В любом случае, это, опять же, от выбора зависит. В Москве и Санкт-Петербурге выбор у специалиста гораздо больше. Куда пойти, из чего начать и как начать свою карьеру. Поэтому далее если вот по рейтингу да, спускаться, это регионы, где есть компании, заказчики, например, у да, которых есть SAP и есть, как вот вы вначале говорили, компании, дочки консалтинговых компаний, да, которые в Москве находятся, и вот у них там есть офисы в регионах. Это, Если по городам пройтись, то это Казань, Пермь, Иркутск, Красноярск, Волгоград. То есть вот в этих городах точно есть та практика, и там можно стоять, например, с автожёром, далее с консультантом или абапером, да, и далее двигаться. Единственный момент, что в городах, если вы в регионе, да, у вас роста гораздо меньше, то есть если вы, допустим, достигли предела, ну нет, допустим, проектов на, в этой компании да, на текущий момент. И вам нужно дальше как-то развиваться. Вам, скорее всего, так или иначе, придется переехать, если мы не говорим сейчас про удаленную работу. Вам нужно будет переехать на какой-то период, например, там на года 2 или 3 в Москву или Санкт-Петербург, где есть интересные проекты, и чаще всего это проект внедрения, развития. Проработать там. И если у вас есть там, желание вернуться обратно к себе в регион, вы можете вернуться в регион на более высокую... Должность. Но это получается, что вы можете брать, допустим, какие-то удаленные сопровождения или брать фриланс проекты. То есть, если есть желание э, зарабатывать больше в регионе, скорее всего, вам немножко нужно будет перестроиться.
0: Интересный поинт. Спасибо. Кстати, от себя могу посоветовать Воронеж в этом плане. То есть, если хотите найти работу, а у вас в регионе ее нет, приезжайте в Воронеж. Потому что тут как минимум, ну, больше дюжины компаний работают с SAP. Это и компании, у которых свой SAP, и компании, которые консалтингом занимаются. Я не знаю, насколько Воронеж часто попадает в, скажем так, шотлисты. Реку. Попадает, Реку. Попадает. Я просто
1: про него не стала говорить Потому не. что вначале уже про него <сих>, уже Сказали Город мечты Приезжайте все в Воронеж
0: Конечно <сих> конечно, Я голос регионов сегодня Поэтому
1: нет, на, да. нет, на самом деле Я хочу развенчать миф Что все хотят в столицу на самом деле вот сколько, со сколькими людьми я разговаривала, со сколькими консультантами, бапперами и даже архитекторами, знаете, не, не каждый человек хочет переехать в Москву, не каждый, не каждый ему это нужен.
2: Пробка можно вот, стоять тут, и в город. И от
1: человека, а не от тенденции, что все, все хотят. Нет, не все хотят.
4: Ну, тоже от себя могу добавить про Перм. Тоже начинал э, как внутренний разработчик в одной из такой э, таких ресурсных компаний. Затем вот перешел в дочку э, консалтинговой компании, которая э, офис был головной в Москве. А затем, собственно, нашел удаленную работу и также и работал. Собственно, Илья, ты также, да, прошел походу?
0: Ну, путь примерно
4: то есть я тоже
0: работал локально потом начал работать ну я изначально работал на а, россии как вот есть российское отделение международной компании в этом российском отделении есть воронежский филиал вот я в нем работал потом работал на Чисто российскую компанию Потом работал удаленно на Компанию, у которой в Воронеже нет Офиса консалтингового А потом уже начал работать напрямую там На иностранной компании Но сейчас опять вернулся К истокам
4: Ну да, то есть у меня Такая же мотивация была мне Не хотелось мне никуда переезжать Мне хотелось московскую зарплату Но при этом жить в Перми Собственно, чего я и <м Jeepers> со временем Добился так что, наверное, ответ на вопрос, в каком городе лучше работать саперу, это вот там, где вам лучше жить, но при этом как-нибудь добраться до московских и столичных зарплат или еще лучше до каких-нибудь. Ну, я бы сказал так. Зарплат. Я бы сказал так, что лучше смо... ну как бы лучше
0: нет идеального варианта. То есть нужно анализировать, сколько, каков уровень жизни в каждом конкретном городе. Сколько он стоит и сколько в этом городе можно получать. То есть надо понимать тоже, что, грубо говоря, переехав в крупный город, как-то Москва, Санкт-Петербург, какой-нибудь Новосибирск, вы будете очень много платить за инфраструктуру, жилье и так далее. И, возможно, грубо говоря, эта большая зарплата не будет покрывать это настолько, чтобы можно было комфортно себя чувствовать. При этом зарплаты, ну, в каком-то проценте меньше в в городе поменьше соответственно можно позволить себе намного больше поэтому стоит к этому аналитически относиться и как бы продумывать то где вы как хотите жить если грубо говоря кто-то живет в городе где мало работы или по каким-то причинам там инфраструктура в городе не устраивает или там для Детей хочется что-то поинтереснее найти, то имеет смысл в принципе посмотреть, грубо говоря, там на топ-10, топ-15 городов страны по вопросу того, сколько вообще стоит жизнь в городе, каковы, каково там именно то, что вам хочется, то есть это может быть какие-то сферы развлечения, это может быть образование, это может быть здравоохранение, это может быть транспортная, там, инфраструктура развитая и так далее, то что в разных городах это сильно варьируется. Причем относительно друг друга тоже сильно варьируется. И из этого уже выбирать что-то. И, соответственно, уровень зарплат. Тем более, что в текущей ситуации все больше и больше компаний переходят на удаленный режим работы, поэтому на самом деле вариант жить где-нибудь в небольшом городке, я не знаю... В глубине тайги или на берегу моря, где вам нравится, если там есть нормальный интернет, и работать в, крупной, в крупном каком-нибудь предприятии, это уже реальность, нежели мечта, скажем так.
4: Да, Александр, заметила ли ты такую вот тенденцию, есть ли какая-то IT-миграция на юг, грубо говоря, в Краснодар? или с северов на удаленку или еще как-то такое. Что или наоборот. Я, у меня несколько знакомых вот переехало. И, и, рад, и рады, собственно.
1: Нет, я, честно говоря, не заметила прям яркой какой-то да, миграции. Может быть просто я пока не общалась с теми специалистами, которые переехали именно там, на юг или еще куда-то конкретно область. Пока кроме миграции в Москву и Санкт-Петербург такой явно, наверное, нет. Единственное сейчас действительно Распространением удаленной работы, в общем-то, все равно, где вы будете жить, и если вы там хотите на три месяца условно переехать и летом быть возле моря, вам точно никто ничего не скажет, пожалуйста, живите, работайте там. Это такая профессия, в которой в общем-то не место определяет человека, а человек-место. Поэтому взяли ноутбук, поехали в любой город, который вам нравится, и можете хоть вообще по всей России жить и найти там в итоге свой какой-то любимый город и там остаться не всегда. То есть это вопрос Такой Сегодня вам нужно одно, завтра другое. И опять же, да, если у вас есть вот этот топ, условно, 10 городов, где лучше жить, да, где уровень жизни повыше, возможно, есть смысл в них побывать, да, и посмотреть. Насчет именно юга, нет, я, наверное, не сказала бы, что как-то сильно больше людей туда переехало.
0: Спасибо. Я предлагаю двигаться к следующей теме,
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: А именно поговорить про то, какие компании, в принципе, бывают и как подготовиться к собеседованию в них. По то, какими компаниями бывают, я имею в виду, ну, в первую очередь, например, то, что компании бывают какой-то консалтинг, который занимается, грубо говоря, чьими-то задачами. Там, аутсорс бывает, бывают компании, у которых свое внедрение сапа, и они занимаются, грубо говоря, ну не какое-то производство, но помимо этого есть SAP, который нужно поддерживать, и вот они пытаются и этим заниматься. Вот что по этому поводу можно рассказать и посоветовать? Это
1: у нас обычно называется просто разделение на заказчика и консалтинг. То есть заказчик это как раз у кого своя система, и там сидит ряд специалистов, которые ее обычно поддерживают. Она уже внедрена, и они сидят и какие-то точечные задачи там решают. А по поводу, как подготовиться к собеседованию, ну, во-первых, общий такой блок, что вы должны быть информированы. Это, наверное, основа. Что вы должны знать, куда вы идете или чего вы хотите. То есть помимо зарплаты... Который вы в себе в голове уже где-то примерно да, сформулировали четко, вы знаете, там я хочу такую-то сумму. Вы должны понимать, что специфика тоже разная. Например, в консалтинге это будут разные проекты и, скорее всего, разные руководители. То есть проекты будут менять, меняться, и руководители проектов будут тоже меняться. То есть у вас, скорее всего, не будет постоянного начальника. На заказчике это Этого не будет. То есть у вас, скорее всего, будет один какой-то руководитель отдела, или как-то его условно назовут, там руководитель практики, или тоже руководитель функциональности внутри заказчика. Соответственно, тоже на это стоит обратить внимание, насколько вы готовы подстраиваться быстро да, под изменения. То есть консалтинге вам нужно быстро это делать. В заказчике это более стабильная работа, более, может быть, монотонная, но при этом и там, и там, в зависимости от вашего, там, допустим, темперамента или целей дальнейших, то есть насколько амбициозны вы. Да? То есть если вам нормально сидеть и работать, там, допустим, с пяти Ой, до, до пяти, да, с восьми до 5 без жестких дедлайнов, то, скорее всего, это заказчик. Если вы готовы на переработке, если вы готовы, там, новые проекты, то есть, и там все быстро очень меняется, меняются потребности, вам нужно быстро подстраиваться, то тогда это заказчик. будет, вот. Тогда это консалтинг. Вот. Соответственно, как подготовиться? Ну, вот, общее вы должны понимать, куда вы идете, чего вы хотите. Если... Вы хотите развиваться? Я бы, конечно, советовала консалтинг. Но это, опять же, это индивидуальная история, и каждый должен сам выбирать. То есть просто опыта обычно там больше, и проектов больше. То есть с учетом того, что обычно на заказчике это какая-то поддержка, то в консалтинге, скорее всего, опыт будет шире. Это и внедрение, и развитие, и поддержка. То есть вас бросит, скорее всего, просто на все, что можно. Вот, поэтому самое начало – это резюме, наверное, да, перед тем, как вы идете на собеседование. Я бы хотела просто уделить этому моменту немножко времени, потому что от резюме зависит, позовут вас или не позовут. Если, конечно, у компании стоит задача быстрее закрыть, и у них сейчас горят сроки, они, возможно, и возьмут вас, даже если у вас там резюме вообще пустое. Но желательно так не делать. И для будущего э, работодателя его нужно подробно расписать. Не стесняйтесь вообще говорить о своих успехах в резюме в плане, что вы знаете, что вы умеете, что вы делали на последнем месте работы, какие вообще классные вы должны себя вообще продать этим резюме. Почему-то большинство IT-специалистов, они как-то то ли стесняются, то ли э, действительно им кажется, что вот я там написал два пункта, что я еще там добавлю. Нет, добавляйте, не стесняйтесь. Знаете, как... О себе надо много рассказывать Но Люди
0: действительно стесняются В России почему-то, ну я не знаю почему Я думаю, что это причина образования Такого нашего, которое ну, любит людей давить Как бы И у нас не принято вообще Если ты чего-то не знаешь в идеале Вообще открывать рот по поводу того, что ты это знаешь и мне кажется, что вот в этом причина, то есть, грубо говоря, в других странах, если ты с чем-то сталкивался, ты считается, что ты это знаешь. Да, да. Даже если, грубо говоря, не ты там разработал какой-то модуль, какой-то проект, а команда, в которой ты работал, ты все равно можешь заявить, что я с этим работал, я это сделал, и это мое достижение. А у нас. И я по своему опыту в первую очередь сужу, я через это прошел, переступил в какой-то момент что люди действительно стесняются и люди не считают себя компетентными в чем-то, если они реально не какие-то суперэксперты. Хотя ну, не, не нужно быть обычно суперэкспертом, нужно достаточно понимать, о чем идет речь, чтобы с этим мочь работать.
1: Вот, я поэтому и делаю акцент на то, что ребята хвалите себя. Это, конечно, звучит немножко странно, но... Ваше резюме отражает вас. вы как специалист будете стоить ну, если не дороже в буквальном смысле, то дороже на фоне других резюме, то есть которые так не сделали. И если у работодателя будет выбор, кого позвать, допустим, ну, я не знаю, там, 10 резюме, ему нужно, там, 5 кандидатов. Из этих 10 резюме, чтобы ваше резюме выделялось и было наиболее информативным, чтобы вы рассказали, какие задачи, что вы умеете, что вы вообще вот вот с такими проблемами столкнулись и вы их решили, вообще классные. Ну, то есть вот немножко об этом, как бы, говорить, В плане эм, более таким языком, да, не, не то, что я классный, да, прямым текстом, а то, что вот смотрите, я многозадачен. Не писать стрессоустойчивость, а писать, что вот был дедлайн, и мы все сделали, и вообще там закрыли проект вовремя, например, ну, условно. То есть, может быть, действительно это откуда-то сознание идет, что не надо лишний раз рассказывать никому о том, что ты знаешь, о том, что ты умеешь, и если ты не эксперт, то сидеть и не комментировать вообще ничего, но по факту вы же стараетесь для себя, это в дальнейшем счете играет вам на руку, то что вас заметят, вас пригласят и вы уже на собеседование расскажете подробно чем вы занимались и действительно там если вы не эксперт в этом вопросе, но вы с этим работали вы об этом так и скажете, что да, я, может быть, не, там, не экспертного уровня, специалист, но при этом я знаю то-то, 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 и я закрывал такие-то такие задачи, и я думаю, что там, для этой работы этого будет достаточно. И все, дальше уже идет диалог, и вы в диалоге уже говорите о том, что м-м, какие там, что вы умеете, да, какие у вас навыки.
3: Мне кажется еще, что на российском рынке... Очень мало уделяется времени вопросу, насколько человек быстро обучаемый и насколько он быстро адаптивен. То есть я достаточно часто ходил по собеседованию, не с точки зрения там, поиска работы, а с точки зрения вообще познакомиться с компанией. Я когда шел на эти собеседования, я сразу говорил это рекрутерам, что э, мне интересно с вами познакомиться, если вам это интересно тоже, то давайте встретимся там или созвонимся. Вот. И практически ни одна компания не спрашивала вообще про то, насколько ты быстро обучаешься, насколько ты можешь там новую технологию освоить, потому что э, в любом новом проекте ты так или иначе погружаешься в специфику конкретного проекта, будь то ты программист, и уж тем более консультант, неважно, там знаешь, что там модуль, не знаешь, что модуль, э, какой у тебя уровень знаний по нему. Все равно вопрос, насколько ты быстро понимаешь те бизнес-процессы, которые в компании идут, тех людей, которые вообще задействованы на этих бизнес-процессах и так далее, и так далее. Вот можешь сказать вот с этой точки зрения, насколько часто все-таки компании э, уделяют вопросы именно для, как, простоте обучаемости, что ли, сотрудников и скорости?
1: Я думаю, знаете, какой-то здесь момент, что человек может сказать, что он быстро обучаем а по факту не быть быстро обучаемым или наоборот. То есть э, очень сложно заранее спрогнозировать э, этот момент до тех пор, пока человек не будет работать в компании. Ну, Это я со стороны, наверное, вижу себе, почему почему этот вопрос не не так часто задается. По факту вы можете на примере прошлых своих проектов сказать, что вот столько вам времени потребовалось для изучения новой функциональности, например, или нового модуля, или там какая-то была новая задача, которую вы не знали, и самому сказать об этом. Часто ли спрашивают работодатели? Нет, наверное, действительно не часто. Но ну, опять же по причине того, что они вряд ли смогут это проверить. То есть вы скажете да, быстро обучаюсь или легко обучаюсь, они скажут молодец, все. Ну... То есть это к диалогу получается, видите, ну как-то это ну, без конкретной аргументации это просто получается, мы ну, вот вы беседовали.
4: А, например, по каким-то косвенным признакам, например, вот человек просто фанат каких-нибудь онлайн-курсов и прям у него 553 этих сертификата OpenSAPа или там или 53 каких-то еще да. других сертификатов. Как-то на это смотрят?
1: Ну, я думаю, что, наверное, смотрят насколько человек а, в теме именно изменений текущих. То есть насколько он готов а, к изменениям и насколько готов обучаться в плане прохождение тех же курсов, там, чтение какой-то литературы, там какая-то новая фишка появилась, он, опа, я там знаю, да, что это за фишка, давайте я вам там расскажу, покажу и так далее. Есть, знаете, как темперамент, если человек вот, он как бы вот хочет, да, от жизни получать какие-то там бонусы, хочет быть классным специалистом, да, он... Получается, он развивается. То есть он не будет стагнировать там на одном месте, ничего не делать, там сидеть на одной задаче, там, не знаю, пять лет, да, и как бы это даже сложно, наверное, просто будет. Поэтому для этого нужно как-то обучаться в принципе. То есть изучать, встречаться на каких-то конференциях, не знаю, обмениваться опытом с коллегами. То есть это, наверное, больше даже к вам вопрос, насколько быстро... Там изменения доходят до компаний, и насколько именно с технической точки зрения специалисты да, подстраиваются, насколько быстро это происходит. Насколько быстро ставятся такие задачи именно в технической части. То есть это, наверное, даже не к рутерам вопрос, да, не к чар-специалистам, а больше, наверное, к людям, которые именно внутри системы работают.
2: Кстати
0: говоря, я вот хочу здесь добавить, что Я лично по своему опыту не видел никогда, чтобы у кого-то возникали проблемы с обучаемостью, то есть чтобы, типа, кто-то пытался учиться, но вот не мог. Скорее я видел, что есть люди, которые хотят что-то изучать, а есть люди, которые не хотят. И вот, наверное, вот про это стоит говорить, и стоит на это обращать внимание как тому, кто нанимает, так и тот, кто нанимается, потому что есть люди, которые не хотят изучать что-то новое, вот они в каком-то своем аспекте эксперты, и им это норм. И, в принципе, в САПе это возможно, грубо говоря, на какую-то одну тему сесть, изучить ее досконально, и, в принципе, 20 лет на этом сидеть. Не во всех областях это возможно, но в САПе возможно. Поэтому, наверное, вот стоит воспринимать эти вопросы именно как вот это. То есть все люди обучаемые, да, все это в школе учились, у всех есть... Ну, наверное, у большинства тех, кто работает в SAP, есть и высшее образование или какое-то еще. Это значит, что люди умеют обучаться. Но
4: хотят ли они дальше обучаться? Вот это вопрос. А еще пока не ушли так далеко от темы резюме, хотел уточнить, насколько важен, так сказать, креативный формат самого резюме? То есть, визуально должен ли отличаться... Твой этот PDF файл или там док-вордовский файл, чтобы преодолеть вот этот вот HR-барьер. Грубо говоря, пять одинаковых резюме. Да, примерно одно и то же в них написано, но один там как-то креативненько оформлен, и он быстрее зацепит глаз. Вот чтобы в... не попасть в стопку неудачников
1: чтобы не бывает в стоп- неудачников. Мне кажется, это дело даже может быть и неврозимое совсем. Смотрите, есть какие-то стандартные формы, вы можете придерживаться их. Я опять же говорю, что дело не в форме, а в содержании. Это приоритетно, скорее всего. То есть вот для нашей компании да и для знакомых компаний, с которыми мы партнеры, я думаю, что содержание важнее формы. Но если вы боитесь, прям <смех> что вас не заметят Вы можете там, сделать какую-то форму. Вы даже можете его распечатать, если вам. Это важно, да, если вы хотите точно так же там, оставить на ресепшене, прийти в компанию, в которой, допустим, вы хотите работать, вы знаете, что у них там открыта вакансия. Не обязательно через Хэтхантер, например, это делать, да, откликаться. Вы можете принести свое распечатание резюме на какой-нибудь классной бумаге, дорогой, да, и там, я не знаю. Поразить просто (соединяем) своим присутствием э, всех э, компаний. Но смотрите сами. То есть тут вопрос творчества, мне кажется, он открытый. Творчество, оно подразумевается не только в резюме, а вообще в в своем... Преподношении себя миру. Поэтому я думаю, что если у вас есть потребность такая, сделать какое-то необычное, какое-то креативное, там, может быть, фотография какая-то. Кстати, насчет фотографии, если позволите, я там пару слов скажу. Не стоит ограничиваться селфи. И не надо фотографировать паспорт. Вот два моих пожелания.
0: фотографии в
1: да, вот у многих есть такие фотографии, поэтому, ну вот, наверное, надо немножечко постараться, причесаться, приодеться. Хотя, с другой стороны, если мы говорим про творчество, это может быть вообще любая фотография, и никто никого не ограничивает. Просто если вы претендуете на какую-то серьезную должность, наверное, стоит немножечко постараться и на друзья вот. А по поводу формата, да, можете можете любым форматом, который вам нравится, но смотрите, главное, наверное, для первого этапа, чтобы это было читабельно, чтобы это не был какой-то мелкий шрифт или какие-то такие буквы, которые невозможно прочитать, чтобы это было раскрыт хорошо ваш опыт, чтобы было видно там образование, кем вы работали. Если у вас есть какие-то цели, и вы знаете, что вы там хотите... Там стать, я не знаю, руководителем отдела, вы можете это прописать в проводительном письме, что вы вообще целеустремленный, и вообще я планирую проработать в этой компании довольно долго. То есть вообще сопроводительное письмо, кстати, к резюме, это очень хорошая тема. Вы можете объяснить, грубо говоря, даже если вы недостаточно, например, на эту должность подходите, по вашему мнению, но вы считаете, что вы с ней справитесь, там, и вам нужно вообще минимальное количество времени, чтобы вникнуть, вы можете написать сопроводительное письмо, объяснить, почему вы и почему вы хотите именно в эту компанию. Это как раз для многих HR-служб это работает. То есть, помимо резюме вашего классного, да, и помимо ваших э, функций, да, которые вы выполняли на предыдущих местах работы, вы можете еще в на письме написать, почему именно вы. Почему именно вас вот нужно позвать на собеседование и уделить вам время, и они там, грубо говоря, об этом не пожалеют.
4: Маленькая ремарка. То есть это то, то, есть это то что в английском называется cover letter, да, когда... Up, 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 up оплавишься на какую-то э, вакансию обычно где-нибудь там еще помимо резюме, помимо CV просят каверлета, это вот сопроводительное письмо, в котором ты расскажешь, почему. А
1: вот еще, кстати, вспомнила, что, ребята, если у вас есть рекомендации, тоже не стесняйтесь. Потому что рекомендации это такая наверное, не очень у нас популярная история в России, опять же, да, но О, вот, как раз прибежом, хотел спросить. Да, да, это очень работает. То есть, если у вас есть кому хорошо отозваться и кто может вас рекомендовать как специалиста, может быть, вы ушли по, по причине того, что там из компании, что просто проект закончился, не потому, что вы там... Ну, плохо себя вели, условно, да? А, и, допустим, ваш руководитель вообще настолько горит желанием, бывший руководитель, чтобы вы хорошо устроились, пусть напишет или тоже гарантийное письмо, или а, просто, да, рекомендацию, что он рекомендует вас как ответственного, хорошего там сотрудника, который выполнял свои задачи и вообще никаких претензий он ко мне не имеет. Это, кстати, вот тоже работа.
0: А как это сделать, ну, физически? То есть как это происходит в России?
1: Вообще в России это есть, если мы про HeadHunter говорим, просто это самая популярная сеть, где размещают ресурс, где размещают резюме, там есть прям строчка рекомендаций, вы указываете контакты и якобы по телефону и Чар может с ними связаться и побеседовать о вас. А если это личный ну, Когда, допустим, вы пришли уже на Собеседование, допустим, первый этап Вы можете сказать, что у меня есть рекомендация Или рекомендательное письмо Вот там от этого человека Он занимает такую-то должность Назвать его имя, фамилию, номер телефона или почту Все И HR-специалист связывается Чтобы уточнить по вашим Навыкам То есть просто как-то так
0: А что есть рекомендательное письмо? Что это из себя представляет?
1: Ну, вот я же сказала, что это вот э, человек, он пишет, я вот такой-то такой-то являюсь, там, являлся руководителем такого-то такого. Вот это свободный формат вы можете. А интернет-
0: потому смотреть. что это, это какой-то физический объект реального мира? Нет, вы можете,
1: вы можете и физически, вы можете на электронную почту вы можете просто указать номер телефона и сказать: вот этот человек, он там, допустим, является руководителем сопрактики, да, или там руководителем отдела, он может там меня порекомендовать, там, или он может э, рассказать обо мне как о специалисте. Там, вот, можете там. Thank okay. you побеседовать, там, уделить пару минут и э, задать какие-то конкретные вопросы. Может быть, я не знаю, вашего будущего руководителя будет интересовать, насколько вы конфликтны, или насколько вы легко сходитесь с людьми, или насколько вы э, быстро включаетесь в процесс. Ну, разные же вопросы, разные люди, разные вопросы. Поэтому, если у вас есть там человек, который может за вас проучиться, мне кажется, это будет лишним плюсом просто к вам. Вот и все. То жизнь. есть стоит,
0: стоит проявить инициативу и сказать об этом на собеседования, грубо говоря, что вот у меня есть рекомендации. Не, не
4: ждать пока спросишь.
1: Да, я думаю, что что не мешает об этом сказать.
0: Угу,
4: спасибо. Да, я с этим немножко столкнулся. Никогда, конечно, я не сталкивался с этим при трудоустройстве в России, но при трудоустройстве за границей там первое, что спрашивают, это вот референс-леттеры, то есть как раз рекомендательное письмо, потому что у них нет такой штуки, как трудовая книжка, У них вся вот история твоих трудоустройств это вот набор вот этих писем от твоих бывших руководителей или просто руководитель проекта, ну, с кем ты работал, может быть, даже просто коллеги могут такую штуку написать. И нужно вот рекомендательное письмо как минимум с трех мест работы, либо там за последние пять лет. И, ну да, мне пришлось их как-то добывать, просить что-то, какой-то такой набросок как бы написать даже самостоятельно да, и попросить что-то на эту тему э- придумать бывших руководителей. Но никто и... же
1: не отказался? Никто Что не происходит? отказался, да, да.
4: И как бы по форме вот получается вот такой-то, такой-то у нас работал то с такого-то числа там, по такой-то, выполнил такие прекрасные, внедрил такие прекрасные вот проекты, был прекрасен, добр и отзывчив и вот что-то такое вот, да. И никого не убил за это время.
3: В, продолж... в продолжении прошлых мест работы, насколько сильно вообще при трудоустройстве на работодателя влияет то, в каком количестве компаний и какой срок ты в них проработал? То есть многие в сфере IT все-таки стараются менять там место работы два раза в 2-3 года. Некоторые, наоборот, там сидят по 10-15 по лет на одном месте работы. Вот насколько это эффектик? при решении.
1: Смотрите, зависит от работодателей. Если, допустим, консультант или разработчик переходит от заказчика к заказчику, наверное, разницы никакой. Но если он хочет сменить заказчика на консалтинг, тут, наверное, придется, если в там последние 10. Лет работали на одном месте и выполняли одну и ту же рутинную работу, но условно, это опять же это все утрировано. Наверное, вам нужно будет доказать, что вы способны к другому темпу. Поэтому тут не знаю, насколько часто менять работу. Смотрите, есть консультанты, которые часто меняют работу. Допустим, они идут на конкретный проект. Вот они там узнали, допустим, что есть какой-то проект на один год, и трудоустройство у них. В штат на один год, не в них контракт. Все, контракт mm-hmm. закончился, проект закончился, консультант свободен, разработчик свободен. Мы рассматриваем, допустим, этот вариант. Он хоть каждый год может менять работу. В этом нет ничего такого. Он просто говорит о том, что, ребята, я был на проекте, проект был год, вы можете это, там, не знаю, проверить, <laughs> если там есть такое желание. И далее, то есть, он объясняет, да, почему вот он так часто менял работу. Есть люди, которые, в принципе, часто меняют работу, вот таких чаще всего не очень работодатель ценит, в плане, да, из большинства, опять же, резюме, да, из этих десяти, если есть такой человек, скорее всего, к нему будет меньше внимания, что странно, да, почему он там работает по три месяца, и это не фрилансер, или там по полгода, и это не фрилансер? И а почему он так часто меняет работу? Вот здесь могут быть вопросы: да, почему. Действительно, какие-то это явные причины, там, я не знаю, компания банкротилась, там одна, вторая, там, я не знаю, перестала платить зарплату или еще что-то. Ну, есть, бывает такое, что какие-то человек просто не везет. Вот бывает такое. Но чаще всего встречается как раз вопрос: что человек от человека идет, то есть что вот здесь не нравится, здесь не нравится. И, в общем, я ищу себя, весь такой непостоянный. Поэтому тут вопрос, ну, вам как специалистам, да, вы должны понимать, что, ну, если 3 месяца проходит и человек убегает, или там четыре месяца проходит, и человек убегает, то есть вы уже такие что-то странное, да, что то здесь не так. Наверное, это должно насторожить как минимум. Если человек меняет раз в год, войти, опять же, я говорю, что вся проекты у нас вот много проектов, которые допустим на год, трудовой контракт на год. Пожалуйста, после года он свободен и дальше ищет себе трудовой договор на бессрочный, например, трудовой договор, или на один год, или там на меньшее количество времени, это сейчас, ну как бы в свободном доступе вы можете узнать, там, да, звоните Чарльз, спросите, а на сколько меня будут оформлять? Да, если у вас уже дело дошло там, до первого собеседования, в конце собеседования можете спросить, а у вас трудовой договор бессрочный? Если он скажет да, вы говорите, ну все окей, или там они говорят нет на год. Небесрочно на год То есть через год вы, если у них будут проекты Вы дальше идете вместе с ними То есть они продляют вам 5 на год Либо вы прощаетесь, потому что проект закончился И нет смысла держать консультанта у Которого не будет работать
0: Насколько вообще много контрактной работы Вот сейчас в России Вот в САПе То есть я вот, например, не особо встречался часто С тем, чтобы брали, например, баб разработчиков Под проект Такое есть, но как-то это Большинство меня прошло что по
2: рынке?
1: Такое есть. Такое есть, и, и берут и консультантов, и разработчиков на конкретную работу. То есть, ну, там, условно, если это мы вообще, если в сторону фриланса уйти, например, да, то есть зачастую компании, идет закрытие, например, да, они не успевают. И они берут сторонних разработчиков, сторонних консультантов, чтобы, например, закрыть. То есть это, допустим, последние два месяца. Они привлекают на эти два месяца свободных людей, да, возможно, это удаленно даже сейчас 100% удаленно, и они закрывают эти потребности. То есть не обязательно вам быть в штате этой компании, вы можете работать по фрилансу. Если вы, например, в штате другой компании, вы можете работать по ГПХ, там, свое оформление и так далее. Но важно понимать, что и сейчас, по крайней мере, и абаперы, и консультанты могут устраиваться на какие-то точные там, задачи и решать точечные задачи, не обязательно для этого увольняться например с основного места работы если это например какие-то там вы можете делать выходные такие тоже задачи есть которые там не требуют там, срочного решения или там вечером после работы зачастую вот люди так берут себе несколько м- точечных задач которые они делают и, там условно там в течение месяца да и закрывают то есть все дальше они свободны
0: а как от- отличаются зарплаты вот у работников штатных и контрактеров
1: Ну конечно отличаются. Вы же должны понимать, что фрилансеры, те, кто работают через АП, у них риски больше, то есть у них нет никаких больничных, у них нет отпусков оплачиваемых, это все на их плечи как бы ложится, то есть это чаще всего не нормированный рабочий день, то есть это там от заката до рассвета, знаете, поэтому ставки больше, но это объясняется, то есть это не, не просто так, у них ставки больше. Вот, пакет у них тоже, кстати, никакого нет. Вот как мы прямо начало говорили, да, что штатный работник, он получает помимо зарплаты еще кучу плюшек. Фрилансеры, которые приходят э, на проект, они чаще всего не получают ничего, кроме кучи задач. Но при этом они получают зарплату выше, чем получают штатные сотрудники. Опять вам нужны цифры.
3: Во сколько раз? раз? Да, вот интересно.
1: Но ну, смотрите, давайте так, если, например, ну давайте, Абап разработчик условный. Условный, мы абстрактно сейчас говорим, что, допустим, он получает 80 тысяч рублей. Это гроз, это еще плюс-минус 13%, да? То есть это еще какая-то сумма, которая уйдет в государство. Абап разработчик, который на фриланс. Например, да, на эти же задачи, например, может быть стоит 15 например, тысяч рублей, условно. Это опять же с головы, там, грубо говоря, цифра. Вот 15 тысяч рублей умножаем на 20, это же больше, чем 180. Правильно? Ну, то есть, вот я просто про это, что нехилыми почетами, да, такими простыми, вы можете примерно представить разницу. Но опять же, фрилансеры, они же не постоянно задействованы. То есть, если у, у штатного работника, если бессрочный трудовой договор, он защищен все-таки трудовым кодексом, да, у нас его так просто, например, не уволить. И там проект, если закончился, он в штате, и, например, у него опять же бессрочный трудовой договор, он э, будет сидеть и ну, как бы без задач, и сложно будет все-таки там по сокращению. Ну, в общем, как, как договоряться, да. Э, либо просто ждет, пока будет новый проект, например. То у фрилансера, у него же изначально привлечение идет, на, допустим, на три месяца, на полгода. То есть, а дальше он может тоже закончить проект и какое-то время быть вообще не задействованным. То есть нету просто, допустим, проектов, или нет по той ставке, которую он хочет проектов или нет в той локации, которую он хочет. То есть, понимаете, да, то есть вроде бы он получает больше, но вот это вот все накладывается, что, допустим, какое-то время может быть ну, без работы, условно, и уже это размывается. То есть, вот это вот деньги, которые он получил, условно там, за прошлые три месяца, они. Как бы вот им нужны будут для дальнейшей работы, чтобы ее найти собственно.
2: Да,
0: есть такое в фрилансе.
3: Вот в тему, опять же, фрилансеров, насколько часто, например, на российском рынке ищут не одного специалиста, а, например, специалиста вместе там, со своей командой разработчиков, например, там 3-4 человека на проект нужен. Вот берут одного специалиста, который уже умеет руководить своими коллегами, и вот вместе с ним ну, Сейчас, еще, наверное,
1: это более популярно, человек, с которыми он Чем, допустим, лет пять назад, мне кажется. А, может быть, это там, коллеги скажут, нет, вообще не популярно, но мне кажется, что все-таки есть тенденция, что проще, не ну, то, что проще, да, а ты уберешь уже слаженную команду, и она эти задачи делает быстрее. Вот и все. То есть, mm-hmm. И, наверное, это с точки зрения бизнеса это выгоднее. То есть закрыть э, сейчас, задать, да, заплатить побольше, потому что это объем совершенно другой, да, нежели там ни одного там, человека взяли. А, но если там горят сроки, <laughs> если горят сроки, в общем, любые средства хороши. Вот.
0: Понятно, спасибо. Что, коллеги, давайте, наверное, переходить к следующей теме.
2: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: А именно, говорим подробнее про собеседование. В частности, что, можно сказать, является рецептом успешного собеседования. Как стоит, как не стоит. Ну вот, в принципе, особенно в России, потому что от страны к стране это очень сильно отличается. Что можете посоветовать?
1: Ну, опять же, важно понимать, что подходит одному. Это не факт, что подойдет другому универсального. Точно рецепта нет, чтобы прийти и понравиться всем. Такое, к сожалению, наверное, большая редкость. Но есть несколько советов, таких общих, которые вне зависимости, причем it специалист или самый обыкновенный там, я не знаю, там, менеджер, по продажам, например, да, они, в принципе, ведь советы не для всех. Ну, первый пункт, мы уже где-то это говорили, что нужно быть информированным, чтобы нужно понимать, в какую компанию вы идете, чем эта компания занимается, какие у нее продукты, Обязательно почитать отзывы, да, чтобы понимать, что, как вообще ее на рынке оценивают, да, со стороны, это может быть причем отзывы и о продукте самом, и о сотрудниках. Сейчас есть ресурсы, вы можете этим, с этим ознакомиться. Проекты, опять же, если вам как Абаб-разработчику uh, или как саб консультанту интересны проекты, допустим, внедрение, вы тоже можете познакомиться там, на их сайте, с какими заказчиками они работают, да, какие у них, m, какие последние, допустим, проекты интересные. Это тоже все сейчас есть в сети. На самом интервью, на самом собеседовании важно не молчать, важно проявить интерес, важно задавать вопросы, иметь контакт глазами, знаете, не сидеть и не стесняться, то есть не показаться таким смущенным, забитым, я не знаю, то есть вам интересно, вы пришли узнавать о компании, вам действительно важно, что вам ответят, то есть вам важно получить обратную связь на ваши вопросы. Дальше самопрезентация ну, Это такой глобальный вопрос что О чем вы будете рассказывать да, как, как вы будете рассказывать о себе В каком контексте Не забывайте, еще раз говорю Об успехах говорите, что вы закрыли эту задачу вообще там за три дня, вы там смогли там спрограммировать там огромный код, там, и у вас все работало. Ну, в таком контексте, да, что у вас там были сжатые сроки, вы все успели. Ничего страшного, если вы два 3 предложения напомните, что вы вообще умеете работать при там большой загрузке, например. Скорее всего, будет вопрос про слабые и сильные стороны. Важно тоже их знать. То есть э, не только да, говорить о том, что вы там все умеете, но и в том числе говорить о том, что вот, допустим, я там не слишком усичив. Возможно. Вообще есть статьи на эту тему, я думаю, кто идет на собеседование, наверное, читает, что важно позитивно говорить о своих каких-то минусах. То есть не сильно их обесценивать, что ли. То есть, ну, да, я там вот немножко медленный, но зато я вот во всем разбираюсь, да, что я вот там досконально потом все изучаю и вообще могу всем все объяснить, допустим, например. Аргументированно отвечать на вопросы, потому что вопросы, скорее всего, будут, вы должны отставить свою позицию, то есть не не просто ответил и ответил, да, объяснить, почему так ответили, ну и стандартные вопросы, что быть дружелюбным, каким-то опрятным. Если есть дресс-код, войти, кстати, с этим гораздо проще. Войти практически нигде нету дресс-кода такого жесткого. Но если вдруг компания, в которую вы идете, может быть, это за рубежом, он есть, то лучше заранее об этом узнать. И это все поможет, конечно, лишь в том случае, если вашего опыта и компетенции хватит на должность, на которую вы претендуете. В противном случае, я думаю, все предыдущие пункты будут не нужны, если опыта и компетенции не хватит.
3: Александра, вот вопрос с другой стороны, а чего не стоит вообще говорить на собеседовании, о чем не стоит вообще упоминать и затрагивать какие-то темы?
1: Но сам, самый, мне кажется, главный вообще пункт, это не надо ругать своих бывших работодателей и коллег. Мне кажется, это где-то надо выгравировать.
2: Однозначно. Расскажите, Однозначно. расскажите
1: всем, что не стоит этого делать. И если вы по какой-то причине разошлись плохо с работодателем, такое бывает, вы не сошлись характерами, я не знаю, там на проекте он вас так вывел из себя, что вы его просто решили уволиться, да, ну, типа, или посчитали его некомпетентным. Не надо об этом говорить на интервью, не надо. Расскажите своим друзьям, расскажите там своим близким, выпустите пар, я не знаю, выпейте чайку с ромашкой, и все нормально. Успокоились, выдохнули, все. Не обсуждайте, пожалуйста, этого на интервью, потому что это не красит а, ни того, кто это говорит, ни того, кто слушает. Ну, в общем, вы поняли, я думаю.
0: А вот если, например, Ситуация происходит, когда, ну, человек по какой-то причине вот негативно уволился из компании, либо его уволили, либо какой-то скандал, ну, там, конфликт произошел, и он ушел, и его спрашивают, ну, реально вот негативные, как бы, ситуации, и его спрашивают где-то на наверное, собеседовании, почему вы ушли с предыдущей компании, как про это рассказать, вот, чтобы без, без плохого.
1: Я думаю, вы можете просто нейтрально ответить, знаете, как при разводах не сошлись характером. Были непреодолимые противоречия. И понимаете, вы можете это сказать вот грубо, да, что он был такой, 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 а я был вообще белый пушистый, и вообще вот такие у нас были тяжелые отношения. А можете просто сказать одно сложно, и поверьте, вас никто там не заставит, не будет вытягивать из вас. А почему конкретно? Да? Можете сказать просто, что были какие-то непреодолимые противоречия. На работе на моей, вот никак не сказалось, на моей, там, да, на моем опыте, грубо говоря, да, я не стал хуже работать. Но при этом эмоционально мне там было некомфортно. И все.
0: Спасибо.
1: То есть, и еще по пунктам, вот чтобы не, не стоит да, ничего делать, не собеседование, не стоит обманывать, потому что ложь, она, в общем, потом она всплывает, это не очень хорошо. Также не стоит вести себя как-то спорно, агрессивно, конфликтовать, вообще спорить и доказывать свою точку зрения. Вы можете ее иметь, но высказывайте ее корректно, чтобы никого лишний раз найти не задеть И последний пункт, но они самые маловажные что не нужно рассказывать всем подробности своей личной жизни. Это, к сожалению, тоже история, что люди зачастую говорят то, что не нужно просто Вас это не характеризует ни как специалиста, ни как работника, не нужно Если вас спросили там, женат, замужем, есть дети, этого достаточно, да или нет, все, не не стоит вам даваться какие-то подробности
4: То есть политика, религия, аборты, вот это все лучше не обсуждать
1: Да-да-да, все верно Такие, те, т, такие темы, да, это личное. Вы можете их вообще никак не комментировать Скажите, я это не обсуждаю, например Если у вас какой-то вопрос задело, вы можете сказать Ну, к сожалению, не могу на него ответить, я такие темы не обсуждаю Это вполне корректно, я не думаю, что кого-то это обидит
0: Есть ли такое, что компании, например, спрашивают Ну, тоже начинают про личную жизнь спрашивать Например, в некоторых компаниях считается уместным, например, у женщины спросить Не планирует ли она беременность Или еще что-то такое
1: да, так странно обсуждать с тремя мужчинами, но и вообще, да, есть такие компании, и этот вопрос, понимаете, он неизбежен. Если вам его не зададут на собеседование, вам, скорее всего, зададут его после того, как вы его пройдете в какой-то неформальной обстановке. Это, скорее всего, так будет. Как на него лучше ответить? Смотрите, я со стороны работодателя и со стороны сейчас вам попробую объяснить со стороны человека, который да, ходил на интервью и тоже да, отвечал на такие вопросы. Со стороны работодателя, что он видит, да, приходит женщина-то молодая, ну, условно там, не знаю, 25 плюс, там, 25-35, давайте такой вот диапазон возьмем. Допустим, она замужем, или не замужем, но в отношениях. И она там встречается там, какое-то время, допустим. Они говорят. Как думает работодатель? Я сейчас ее найму, она хороший специалист, но я ее найму, и она на полтора-три года, возможно, выпадет из нашей жизни в дальнейшем. Нужно ли это работодателю? Ну, вот такой вопрос, да? <lives> есть что обсудить. С другой стороны, приходит девочка, может быть, она вообще не хочет. В ближайшее время не планирует ни детей, ни замуж, ничего такого. То есть она не планирует уходить из... Там, этой сферы вообще никак Или есть кому сидеть И так далее Много вариантов есть И она там мечтает вообще карьеру сделать И быть, я не знаю, главой компании И она, наверное, должна об этом сказать Если она говорит если она прям твердо в этом уверена Если она не уверена, лучше, наверное, никак не комментировать и Вообще на эти вопросы тоже она может как-нибудь ответить Что она не, не хотела бы Или она не знает, например да? Она говорит, я не могу вам, например, гарантировать То есть... Тут и работодателя, с одной стороны, можно понять, а с другой стороны, наверное, это вот чаще у женщин спрашивают, у мужчин, насколько я знаю, такое не спрашивают
0: Ну, да, в этом и проблема, наверное, что сложно некоторым людям из-за этого устроиться
1: вот, но, насколько я знаю, девочек стало больше, и это только радует, что девочки идут в IT-сферу, и, в том числе и абаперы, и консультанты и прекрасно себя чувствуют И, кстати говоря, все хорошо у них с детьми, да, они рожают, и дальше возвращаются, и дальше работают, все прекрасно то есть в этом плане, кстати, насчет удаленки, что это большой плюс, что даже сейчас они могут работать, находясь дома, закрывать какие-то задачи. Опять же, да, это небольшой блок, да, это может быть не на целый день. Но, тем не менее, они будут в процессе, они будут видеть изменения, и они так не выпадут из жизни там, на там, 3 там, или полтора года.
0: Тоже верно. Спасибо за это. Вот такой же вопрос.
2: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: По поводу, собственно, того, как рассказывать про свои всякие вещи, как вот, в принципе, рассказать о себе. То есть в России, в принципе, нигде ни в университетах, ни в школах особенно не объясняют про то, как себя презентовать. И люди часто, если это их первое собеседование, или если, в принципе, они... Ну, там, не 20 раз в год ходят на собеседование. Для них это довольно редкая и довольно стрессовая вещь. не знают, как правильно себя подать. Вот что стоит, как, как в принципе, структурировать этот рассказ. Про что стоит сказать, про что лучше вообще не говорить.
1: мы это уже обсудили, да, что про что говорить не стоит. Ну
0: да, но я именно про вот этот self-presentation. Вообще,
1: самопрезентация, смотрите. Самое первое впечатление оно же самое важное. Ну, то есть, как как вы, да, как вы придете, как вы сядете, как вы что-то там спросите, да. Если говорить о российском опыте, то лучше, конечно, задавать вопросы и знать вообще о компании, чтобы вы были в диалоге, чтобы это не был монолог вашего будущего работодателя, чтобы он вам там не рассказывал 20 минут, а вы сидели кивали. Так вот делать не надо. Лучше да, чтобы вы были в диалоге, чтобы вам было интересно, ему было интересно. А обычно начинается с того, что да, расскажите о себе или расскажите там, о своем последнем месте работы. Ну, то есть это вот какие-то абстрактные начала да, собеседования, и вы там рассказываете, например, что я там делал то-то, там, я такой-то, такой-то, я там делал то-то, на последнем месте работы закрывал такие-то задачи, там, работал с такими функциональностями, и вы Свой опыт, который у вас в резюме, который вы расписали до этого, да, вы уже примерно вы понимаете, на что вы будете э, делать акцент. То есть ваше резюме – это как основной инструмент и как основная инструкция к вашему будущему разговору с работодателем. У него, скорее всего, оно будет перед глазами, или он там себе пометки какие-то сделал, и у него сто процентов будут какие-то вопросы по конкретным, э, может быть, проектам или по конкретным задачам, которые на этом месте работе, на котором вы собеседуете. То, то есть главное, чтобы вы были в диалоге, чтобы... А, еще такой момент, что если вы стесняетесь, если у вас есть ну, стресс очень такой сильный, то вы должны немножко порепетировать. Это, конечно, странно немножко звучит, но на самом деле это работает. А, проговорите это все вслух несколько раз, о чем вы будете говорить какие словесные обороты вы будете применять, чтобы это для вас было органично, чтобы, чтобы вы не просто выучили да, свой там, текст по бумажке, да, который вы там подготовили, а чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно. И помните, что вы продаете себя как специалиста, и вы там, стоите этих денег. Если вы там уверены в себе, это самое главное, что нужно быть уверенным в себе, то вы должны это аргументировать просто по пунктам. Вот я там... Делал то я сделал это, я там добился таких успехов. Об успехах тоже, я еще раз говорю, что не стесняйтесь говорить, что вы молодцы и вы хороший специалист, который настроен на положительный результат.
0: Кстати, я вот здесь хочу добавить, во-первых, спасибо большое, это действительно очень хорошие советы. Я хочу добавить, что есть такая особенность, например, что в европейской культуре и в США в частности, Когда люди рассказывают о себе на собеседовании, вот то, что они где-то делали, они преподносят это как вот «я это делал», «я это сделал», да, то есть, грубо говоря, они в команде там из каких-то человек добились каких-то результатов, и они не стесняются об этом говорить, что «вот, я этим занимался, я вот это сделал». А у нас в культуре принято, ну, по крайней мере, в рабочей культуре почему-то принято преуменьшать собственные заслуги и люди стараются как-то обойти это то есть говорит да вот мы делали вот я участвовал и от меня совет опять же не стесняться этого если в чем-то участвовал то не стесняться это как-то это не обман это просто подать в таком более позитивном ключе что вот действительно я это делал я этого добился потому что в этом нет ничего стыдного и нет ничего стыдного в том что человек работает в команде и какие-то вещи он сделал в команде, это тоже достижение. И сама по себе работа в команде это тоже не самая простая вещь.
1: Про командную работу, кстати, вы можете отдельно сказать, что вы... если вы идете в отдел, где там несколько разработчиков, и вы будете работать над этим проектом, вы можете упомянуть как раз про свой опыт на предыдущем месте, что вы командный игрок, что вы не индивидуалист, да? хотя это тоже неплохо. Это поговорка, по если вдруг есть такие люди. Это тоже неплохо. Просто все люди разные, но если у вас есть опыт командной работы, и он положительный, вы можете, кстати, об этом тоже сказать. Но не забывайте, да, что в этом опыте и вы тоже внесли какую-то... Роль немаловажная.
0: Спасибо. Наверное, перейдем к следующему вопросу. И вопрос, наверное, будет спорный,
2: но я надеюсь, что интересный. Z подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Как э, вести переговоры о зарплате? Когда вообще это делать, на каком этапе? И насколько вообще это встречается в практике, как к этому относятся российские компании, российские рекрутеры?
1: Как относятся к разговорам о зарплате? зарплате Даже не столько к разговорам,
0: сколько к переговорам каким-то, то есть, грубо говоря, к обсуждению и так далее.
1: Ну, смотрите, вот давайте разделим. Человек, который уже работает и пришел побеседовать о повышении, да? И человек, который пришел на новое место и пришел говорить о будущей заработной плате, да? Давайте два два момента рассмотрим. Если вы идете на повышение внутри компании, обычно просят, обычно, это такие тоже опять цифры общие, от 15 до 30% повышения. В этом коридоре повышение обычно не просят ничего дополнительного, если вы проработали достаточное количество времени, если вы завершили какие-то проекты удачно, если к вам нет нареканий от руководства. Если вы хотите большую прибавку, чем вот эти 15-30%, то, скорее всего, вам нужно будет ее очень подробно аргументировать. Например, у вас вырастет объем работы, у вас повысится уровень ответственности, будет больше переработок, ну и так далее. Поняли, да, в каком ключе. Если вы идете на первое собеседование в новую компанию, то разговор о зарплате, о зарплате обычно начинает работодатель. Например, да, опять же, сколько вы там хотите получать, да, или на какую сумму вы рассчитываете. Если вы не готовы, опять же, назвать точную, конкретную цифру, вы можете назвать нижний порог. И сказать, в зависимости от, допустим, бонусов. Далее, да, идет, то есть, диалог. Это все в диалоге. Это обычно не заканчивается тем, что вы имеете в виду, да, там, ну, все понятно. Далее идет диалог. И вы объясняете, да, с чего складывается ваша заработная плата. То есть вы. Говорите, что вот, допустим, эта заработная плата, которую я хочу получать, она на основе моих компетенций, моего опыта. да, Допустим, она средняя по рынку, например. Вы же уже до этого промониторили, вы уже примерно знаете, какие ставки да, в этом городе, например, да, в котором вы собеседуетесь, или в этой компании вы даже можете знать примерно, какие цифры они платят им сотрудникам. Далее, если то есть вы обозначили, они либо соглашаются, либо не соглашаются. То есть, тут момент, если вы уже заранее знаете. Вилку зарплат, то, скорее всего, вы в нее попадете. Если вы не знаете, вы можете обозначить, сколько вы хотите получать. В этом нет ничего такого, если вдруг вы не совпадете в цифрах. Вы можете далее начать торги, например. Да, они говорят, мы вам можем, например, платить первый год меньше. Но, допустим, у нас есть какая-нибудь там годовая премия, у нас есть какие-то там бонусы за закрытие проектов и так далее. Например, там у них есть фитнес или еще что-то. Ну вот, мы вначале об этом да, говорили, что помимо зарплаты еще какие-то плюшки есть. Но далее, либо они опять же соглашаются, или вы соглашаетесь, да, согласны, не согласны. Если вы там взяли время подумать, то есть вы берете время подумать и говорите, мне нужно там несколько дней. Они могут выставить вам офер с суммой, которую, например, они готовы вам предложить. Если вас эта сумма не устраивает, вы так опишите, или там, вы так звоните и говорите: к сожалению, я не готов сейчас на, за эту сумму работать, например. Там, вернемся к обсуждению, если там, что-то поменяется там, в дальнейшем да? и так далее. То есть у нас разговор о зарплате это тоже какая то стрессовая такая вот история для. Эти специалисты, в частности, вообще, мне кажется, для работников, для всех. И все почему-то боятся. Хотя, если вы знаете, что вы стоите дороже, или, да, вам уже нужна, грубо говоря, прибавка, потому что вы, там, не знаю, несколько лет сидите на одной той же зарплате, и вы видите, что компания растет, развивается, а до вас не доходят никакие плюшки, ну, наверное, это вопрос, да? Наверное, каждому сотруднику важно какое-то развитие, в том числе и финансово. Поэтому ничего такого тут нет. И главное, примерно понимать, Сколько вы стоите на рынке и сколько вы готовы платить компании? Это все тоже в открытом доступе, вы можете промониторить и посмотреть и ознакомиться. Поэтому предметно более. Вы, вы должны примерно и предметно понимать, сколько тот или иной специалист вашими компетенциями будет стоить.
4: А так вот, наверное, можно тогда развеять самый главный страх. Да? Вот, что фатального произойдет, что страшного произойдет, если ты попросишь слишком много?
1: Да, 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 да. Да, вот что, ничего, что, ничего, что конкретно ничего, будет? Ничего не произойдет. Если вы попросите слишком много, вам предложат столько, сколько они готовы предложить. Вот и все. Угу,
4: то есть не страшно это.
1: Нет, вообще, вообще разговор о повышении это не страшно. Максимум, что вам ответит, это нет. Например, вы с этого ничего не потеряете. Вы спросили, вам ответили, дальше вы с этим живете. Вы решаете, хотите вы что-то менять или не хотите.
4: Но это мы про повышение. А вот а вот на первичном. А на первичном собеседовании попросите. А на
1: первичном собеседовании, вы, я говорю, нужно быть немножечко подготовленным. И если вы примерно будете знать, сколько, сколько зарабатывают специалисты вот вашего уровня, да, например, вы будете уже примерно понимать стоимость. То есть вы будете просить, если вы будете просить чуть больше, вы должны будете это просто обосновать. Почему? Почему вы стоите чуть больше? И если у вас конкретные аргументы на это есть, я думаю, работодатель выслушает, и, возможно, он возьмет человека с более высокими компетенциями и будет больше платить, нежели возьмет человека со средними компетенциями и будет платить ему чуть меньше, чем вам.
0: Тут еще есть такой момент, что часто разговоры о зарплате ведутся прям ну чуть ли не первым первым делом когда человек приходит на собеседование а часто у человека появляется понимание чего чего он может грубо говоря к чему еще апеллировать только уже ближе к концу то есть но ну, грубо говоря он приходит и еще не совсем понимает чего вообще в этой компании от него хотят то есть какой-то компании будут хотеть там грубо говоря чтобы он просто ну к примеру писал код и все и вот за это что-то будут платить. А в другой будут хотеть, чтобы он, к примеру, там, писал код, обучал молодых сотрудников, ходил на корпоративные мероприятия, там, ну я не знаю, какие-нибудь проходил э, тренинги, которые там, компания сможет за счет этих тренингов какой-нибудь сертификации ISO пройти, к примеру, что ну, сложнее для, и от человека требует больше затрат. И это все то, к чему можно сказать, грубо говоря, вот вы если хотите, чтобы я все это делал, я готов это делать, но давайте там плюс 20% набросим сверху. И это обычно человек может в конце делать. А такие вопросы ведутся обычно в начале. При этом, насколько я знаю, в западной культуре очень распространены переговоры о зарплате, их принято вести уже когда компания выставила офер, то есть вот выставлен офер, в этот момент начинается процесс переговоров, который тоже может там недели занимать. В России я такого в принципе не встречал, вот что вы думаете, просто это не распространено, но это нормально или в принципе в российской культуре найма это не приветствуется?
1: Я когда готовилась к этой беседе, как раз читала про зарубежный опыт и прочитала историю что один разработчик который нанимался в apple в два раза повысил свою стоимость как раз вот на таких торгах я не знаю как ему это удалось но наверное человек умеет себя продавать для этого вот в российских реалиях если возвращаться для этого есть вилка вы можете обозначить нижний порог и высший порог, ну, например, да, опять же, это может быть разница, там, 50, допустим, тысяч, или я не, я не знаю, ну, то есть, опять же, да, там, я знаю, 50-80, давайте вот так вот возьмем, чтобы никого не бежать. вот, вы, называя эту вилку, вы даете себе возможность в дальнейшем сказать, ребят, вот вы от меня хотите слишком многому, вот, давайте вы уберете вот эти задачи, которые вообще ко мне не очень-то относятся, И тогда мы с вами договоримся. С другой стороны, конечно, работодатель скажет, ну, здравствуйте, у вас нижняя тут есть, мы в нее входим. Для этого, собственно, вы идете на интервью, чтобы продать себя подороже и понять, да, нужно, нужно вам с этим работодателем работать в дальнейшем или нет. То есть вилка вас, грубо говоря, защитит, или вы можете обозначить самый низший порог и написать, что вот это самый низший порог да, заработной платы. И Это я вот просто поднимаю... сижу и да, да, да. ничего не делаю, да? Да-да-да. Ну то есть, что если вы там будете мне накидывать задачи, которые, в общем-то, ко мне не относятся, или они там сверх моей компетенции, или я там должен еще что-то делать за другого, то это будет совершенно другая сумма. Но чаще всего, чаще всего вы на первом интервью вы можете так и сказать, что это не конечная сумма. В конечную сумму там, я могу обозначить вам э, в конце да, прохождения всех этапов. Потому что на первом, допустим, интервью и HR-специалист, потом, допустим, специалист, который будет ваш непосредственный начальник, а потом, допустим, я не знаю, руководитель сопрактики к вам приходит, понимаете, на третьем интервью. И там вообще все может поменяться к третьему интервью, и у вас представление может измениться совершенно и о компании, и вообще о задачах, которые на вас накинут. Поэтому вы можете так и сказать на первом этапе, что вот у меня такая вилка, и это будет потому, потому, потому. Чтобы HR тоже понимал, с чего сформируются ваши дальнейшие вот эти запросы финансовые. Чтобы не было так, знаете, назвали одну цифру, а к концу пришли к другой. И человек сидит и говорит, здравствуйте, мы же с вами другой совсем обсуждали.
0: Чтобы
2: очень это очень хороший совет.
1: Да, лучше, лучше, лучше это обсудить там на начальном каком-то этапе.
0: Очень хороший совет, кстати, спасибо. Такой еще момент. А вообще, насколько приемлемо начать после выставления оферы какие-то еще переговоры? Насколько, в принципе, это распространено и насколько к этому относятся нормально или ну позитивно или негативно рекрутеры и компании, которые нанимают?
4: Я про себя могу рассказать. У меня такое было. Давай. Мне показалось слишком мало. Я сказал, что чуть, ребята, он медиана такая. И вообще, мы говорили про релокационный пакет. И где это все? Это что это такое? И, в общем, это созвонились и немножко повысили. Не знаю. Вы видите, это по- позитив,
1: позитивный, да, позитивный опыт.
4: Но это, это не хорошо. про Россию а говорил. Есть,
1: понимаете? и. Я конечная история будет тогда когда вы подпишете контракт до тех пор пока вы не подписали контракт вы можете менять условия конечно это не может быть не очень там, красиво и так далее но если вы допустим начале обозначили вилку вам предложили самую низшую да, ступеньку вы скажете ну ребят я наверное не готов да и я там готов и называйте сумму, например, на какую вы готовую сумму. Потому что абстрактно торговаться тоже очень странно. Знаете, когда вы предложили слишком мало, сколько вы хотите. Ой, не скажу. Так не надо делать тоже, да? То есть вы должны понимать, сколько вы хотите. Поэтому если у вас есть четкая цифра, неплохо было бы ее и называть. Если вы хотите на, там, на 30% прибавку, с, допустим, с последнего места работы, вы же примерно понимаете, сколько вы хотите. приходите приходите, говорите, я хочу там... 150 тысяч рублей, они говорят, окей, или говорят, не окей, у нас вот есть там 100 тысяч рублей, там у нас есть бонусы и там есть еще что-то, ты согласен или нет? Ты уже сам решаешь, согласен ты или нет на это. И тут еще такой момент, когда выставляется офер, то есть это официальное предложение компании, возможно, это конечное предложение, вы не знаете наверняка, какая у них там ситуация, готовы ли они к торгу к дальнейшему, не готовы. Ваша задача, если вас не устраивает предложение, сказать о том, что ребята, наверное, меня это предложение не устраивает Если вы предложите, там, допустим, если просто дело в сумме, вы говорите, если дело в сумме, то вот, пожалуйста, я готов на такую сумму Дальше идут переговоры, скорее всего, уже по бюджету Если у них, например, это штатная вакансия и у них ставка зафиксирована в штатном расписании Скорее всего, это будет довольно сложно сделать ну, потому что сами понимаете, да, масштаб, то есть изменить, это нужно, если у них там несколько человек, или новую специальность нужно какую-то придумывать, там, должность и так далее. Это может быть проблематично. Если э, у них... Допустим, на начальном этапе, знаете же, бывает, что первые там три месяца вы работаете без бонусов, да, как испытательный срок, например А далее вы уже там работаете с бонусами и это покрывает, допустим, часть ваших э, запросов на заработную плату То есть там частично закрывается Вот, поэтому тут нужно понимать, э, как бы... Сколько вы хотите конечно, получать? Это очень вообще полезная история. Если вы знаете, сколько вы хотите, вам будет гораздо проще объяснить это другим людям, что вот такая сумма меня устроит.
0: А насколько вообще реально э, в переговорах выбить что-то вот именно не денежное, то есть, грубо говоря, какой-то больше дней к отпуску, например, или какие-то там. Лучшие программа страхования медицинского или еще что-то. Насколько в России это распространено вообще? Потому что на Западе, я знаю, это очень распространено.
1: Мне кажется, я не знаю, как, как вы ведь больше. Если из вас кто-то столкнулся с этим, можете ответить. Я просто не знаю, что... Вот, мне кажется, если есть у них пакет у компании, у любой... То они вам его предложат. Не будет такого, что вы пришли, они такие, вот ты нам что-то не нравишься, мы тебе ничего не дадим. Ну такого не бывает, да? То есть, если они готовы вас брать как специалиста, значит они уже вас оценили, что вы принесете в пользу компании. Не будет такого, что одному они больше, наверное. Я не знаю, может быть, опять же, и я тут.
0: Я говорю про то, что одному больше, а другому еще больше. Вот так. То есть кому-то, всем, например, сотрудникам дают, к примеру, 30 дней отпуска, а кто-то пришел и говорит, хочу больше денег. Им говорят, нет, мы денег больше дать не можем. Он говорит, ну давайте тогда плюс 5 дней к отпуску годовых. И они говорят, ну ладно, вот такое бывает вообще в России.
1: Ну, не знаю, я таких работодателей. Надо, вот в следующий раз попробуй
0: обязательно, кстати. может
1: быть. Нет, может быть. Где-то, возможно, это практика, знаете, это о ценности сотрудника, вообще, если сотрудник ценен для компании, для него создаются максимально комфортные условия, если он хочет в отпуск, он идет в отпуск, конечно, если это не какое-нибудь закрытие проекта, и, то есть, ну, тут вопрос, наверное, уже, да, в графике, то есть, Любая компания, если сотрудник ценен, она готова какие-то уступки, если это в ее там силах. Если он будет просить там месяц отдыха, я думаю, что вряд ли какая компания, даже если этот ценный сотрудник будет готова, например, месяц отдыха ему предоставить. Если это в силах HR и руководства и остальных, я думаю, что какие-то бонусы и плюшки возможны. Но, опять же, наверное, не на этапе там собеседования. Как-то, знаете, наверное, нет. Что-таки ну, надо все рекомендовать и уже дальше договариваться о каких-то преференциях.
0: Но, с другой стороны, месяц отдыха это выгоднее, чем потерять сотрудника и искать нового.
1: Этот месяц же кто-то должен работать. Кто ну, это будет
0: делать? Ну как, почему? <laughs> поэтому, тут тоже...
1: поэтому тут, видите, со стороны работодателя это тоже ну, какие-то риски. да. Вдруг вы там работу ищете, да? вдруг у вас там какие-то планы по смене деятельности или вообще хотите свой собственный бизнес. да, Ему нужно будет потом думать, где такого классного специалиста брать э, и так далее. То есть страхи работодателей, они как раз понятны. Что им делать в условиях, если вы от них уйдете. Вот. Поэтому тут такой момент, что да, вы можете попросить, но насколько сотрудник ценен, чтобы этому дать, это надо, это надо на конкретных примерах, наверное.
0: Стоит ли приходить на собеседование с контр от других компаний? Ну и с контрофером, оффером имеется в виду. Ну, я ввиду. поняла,
1: да, если у вас есть предложение о другой компании. Слушайте, вы можете сказать об этом? Вы можете сказать, что у вас не одно предложение? Но я бы не раскрывала, кто вам предложил, что вам предложил, за сколько вам предложили. Можно просто сказать, что есть предложение, и все. Тоже не вдаваться ни в подробности, ничего. Просто, что какие-то другие варианты сейчас вокруг вас имеются. Но я думаю, что это и так все понимают. То есть это... Если хороший специалист меняет работу, за него идет борьба как раз между компаниями. То есть это уже там, да, могут уже сверху там что-то какие-то бонусы с ней предложить?
0: спасибо. что давайте переходить к следующему вопросу.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: А именно у нас очень интересуются наши подпи- наши слушатели, да и наши ведущие по поводу молодого поколения в Сап. Идут ли люди? Ну, скажем так, вчерашние студенты Вообще, насколько насколько сейчас Люди идут в САП Как, не знаю, там лет 10 назад Лет 5 назад
1: Стажерские программы существуют И я думаю, что они закрываются И все хорошо, и людей трудоустраивают Значит, наверное, все нормально Я могу вот такой вывод сделать Что люди, кто прошел стажерскую программу Они трудоустроены
3: А вот есть а если говорить про вообще про средний возраст в САПе, вот, например, в, же, в том же программировании, в консультантах, а есть какая-то статистика вообще с этого среднего возраста? Потому что ну, в, в разных языках он варьируется очень сильно.
1: Да надо подумать. Средний возраст. А, это будет как средняя температура по больнице, знаете, у кого-то там 18, <смех> у кого-то там мне кажется, что это где-то до 40, 30-40 наверное, вот этот промежуток самый сейчас большой, наверное вот так я скажу вот если вот <смех> брать именно отрезок какой-то возрастной
4: ну, это те, кто ищут работу, да? за 40 они уже нашли и <смех>
1: Нет, знаете, меняется. Да, бывает такое, что человек там работал, работал, а потом понимает, что он вообще-то не, то, не тем хотел заниматься, как раз где-то около 40.
2: Бывает
0: такое, и в 26. Вот Опять же, в тему
3: стажерских программ, сколько много компаний сейчас начали уделять этому время и ресурсы, потому что еще там буквально 5-6 лет назад я знаю, что там единицы компаний, которые готовили стажеров там, с университета и некоторые там, сразу после университета для работы в САУ. Но сейчас, как я понимаю, тенденция Это намного Расширилась И у большинства компаний Есть подобные программы Или же нет
1: Потому что, наверное, запрос есть есть запрос на молодых специалистов, потому что все молодые специалисты, которые были, как вы сказали, там пять лет назад условно, да, они уже выросли, и они уже не будут сидеть на задачах, которые должен закрывать обычный там разработчик, который начинающий, который может это делать, да. Поэтому, наверное, спрос рождает предложение и есть такой спрос на рынке, и люди сейчас компании привлекают стажеров, обучают их, какое-то время, это, по-моему, три месяца, насколько я помню, три месяца стажерская программа, и далее идет трудоустройство. По-моему, по контракту вы должны какое-то время отработать. То есть вы ну, обучились в этой компании, и какое-то время вы должны остаться в
0: ней. Надо смотреть контракт, наверное, часто это на словах только.
2: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Кстати, а вот такой вопрос. Какова... Как остро стро... стоит проблема эйджизма в... в САПе, в частности, вообще в российском рекрутинге в целом?
1: Мне кажется, ст- странно, да. Странно бы было отрицать, что ее нет, этой проблемы. Это вообще не в смысле войти, это везде, мне кажется, да?
2: Ну
4: да. То есть, возраст указывают прямо в вакансии?
1: Нет. Такое, наверное, запрещено, но тем не менее. Ну, ну, просто, если на примере САПа, то возрастных специалистов, на самом деле, не так уж и много. То есть, у нас в этом плане довольно молодой коллектив, да, и молодые специалисты, с которыми мы сотрудничаем, да, и с которыми мы взаимодействуем, они обычно, ну, вот я примерно вам сказала, да, это 30-40 лет. А более старших специалистов их мало И они чаще всего на руководящих должностях И они ищут руководящие должности То есть гораздо проще, наверное, руководителю найти Далее себе, да, вакансию руководителя С большим опытом То есть, наверное, именно в управлении Это возраст, наверное, не так сильно, как вот Например, там разработчик, да, пришел разработчик, и, допустим, ему там 45 лет, он, вдруг, я не знаю, до этого пек блины, допустим, да, он зарешил сказать разработчиком, вдруг что-то там поменялось. И, наверное, ему нужно будет больше усилий и нужно больше будет доказывать своей карьере, да, по пути своей карьеры, нежели там ребятам, которые начали там в 20 лет или в 18 лет, там, или в 22 заниматься программированием. То есть в этом плане вообще, ну. Если человек хорошо делает свою работу, сейчас мне кажется уже не слишком важно, сколько ему лет. Но вообще политика такая не войти, что, наверное, предпочтение дает более молодым.
0: Можно ли сказать это таким образом, что если человек, ну в каком-то определенном возрасте, допустим, 40+, плюс, начинает испытывать проблемы с работой, то стоит обратить внимание на руководящие позиции, пробовать туда пробиться, нежели на какие-то технические?
1: Если у него был опыт до этого в руководящих позициях, то, конечно, стоит посмотреть в эту сторону. Если опыта не было, может быть, сменить профиль или немножечко Повернуть, допустим, он занимался, ну, например, продажами и, не знаю, может быть, ч- чем-то другим стоит заниматься, там, не знаю, логистика, если он в этом что-то, допустим, да, если он в этом понимает, опять же. Вообще 40+, это не, не, не жизнь, мне кажется, и жизнь, это где-то 55+. Это где-то в той стороне. Хотелось бы, чтобы это было так.
3: Вот, кстати, про руководящие позиции. Насколько часто вообще работодатели обращаются... С поиском именно на руководящие позиции там группы разработки или там группы консультантов по какому-то направлению Потому что бытует мнение, что все-таки чаще эти руководящие позиции выращиваются из своих сотрудников Когда уже слаженный коллектив и тот становится руководить
1: Чаще всего это так и есть Чаще всего руководитель — это тот человек, который проработал достаточное время в компании. Редко, когда извне привлекают именно там руководители группы. Чаще всего они выбирают из своих архитекторов, привлекают руководителей SAP. Не знаю. Ну, наверное, да, наверное, тоже привлекает, потому что они же как-то меняют свою работу. Ну <laughs> вот, Линкед. да, в вашем. Да, что они мигрируют из одной компании в другую. Значит, наверное, идет вот это вот переманивание и классический хэдхантинг, да, когда уговаривают там классного какого-то спеца перейти к ним и бонусы, пыплюшки, все, все для них, лишь бы перешли. Это, кстати, вот в сап-продажниках тоже, кто занимается да, продажами, Как раз тоже эти люди очень ценны в плане своих контактов. То есть они знают уже людей, с которыми можно будет что-то потом обсудить и продать.
0: А вот есть, кстати,
2: такой вопрос. Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Грубо говоря, если человек работал ну, каким-то техническим специалистом, то есть развивался горизонтально, но в какой-то момент решил пойти по управленческой дорожке, но у него в компании такой возможности нет. Ну, по, по любой причине. Э-э- насколько сложно и что нужно сделать, чтобы, вот грубо говоря, в новую компанию прийти уже на руководящую позицию? Ну, не на какую-то сложную, а там, ну, грубо говоря, начиная с руководителя проекта или что-то в этой области.
1: Ну, это точно реально, до 100%, что это реально. Вы просто говорите, что на текущем месте работы у вас нет развития, и все. Ну, то есть вы должны развиваться, для того, чтобы вам развиваться, вам нужна больше ответственности, больше навыков, больше ступеней, да, чтобы высоту. То есть вы достигли максимуму вот текущей компании, в этом ничего такого нет, и для того, чтобы... «Быть классным спецом, вам нужно идти дальше». Вот и все. И вы это проговариваете, вы объясняете, почему вы хотите. Опять же, можете это в сопроводительном письме написать, что у вас есть тяга, вы хотите быть руководителем, но на текущем месяц, к сожалению, это невозможно или там должен занята и не освободиться в ближайшие 10 лет. Ну, конечно, так не надо писать, Ну вы поняли, да?
2: Такое
0: тоже бывает, да. А как-то подготовиться к этому можно особенным образом? То есть, ну, не просто прийти, что вот сказать, я 10 лет работаю разработчиком, а теперь хочу работать руководителем, но умею только разработку делать. Как как смазать, так сказать, этот путь, чтобы пройти его более безболезненно?
1: Не знаю. (смех) Честно, я я не знаю универсального ответа, чтобы вы пришли и сказали, что я хочу, и этого достаточно. Обычно этого недостаточно. Вы должны как-то это обосновать. Если у вас есть конкретные пункты, что вы будете делать, как вы будете работать, как вы, например, видите... Взаимодействие с командой, да, с точки зрения руководителя, как вы готовы настроить бизнес процесс с точки зрения руководителя, да, то, есть, как, ну, то есть объяснить, как вы будете что вы будете делать для того, чтобы в компании, в которой вы устраиваетесь, было лучше. И там компания, грубо говоря, приносила только прибыль, да, и вот вы там оптимизировали все это классно, и они вообще в восторге. Поэтому вы должны, ну, наверное, немножко посмотреть будущее и рассказать, что да, сейчас у меня, возможно, нет этих навыков, но я готов там к развитию и готов брать на себя ответственность. Возможно, этого вот, будет достаточно. А,
3: а вот по направлению новомодному, а, по машинному обучению уже появляются какие-то вакансии в среде SAP и, возможно, резюме какие-то появляются, что... Специалист хочет именно в этом направлении там, устроиться на работу, или же пока что еще тихо на рынке.
1: Ну, вот я пока еще не сталкиваюсь. Может быть, коллеги сталкивались. Ну, не знаю, нет. Я еще пока не видела.
4: Спасибо.
0: Что, давайте следующую тему посмотрим.
2: Z Namespace подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: А именно вот у нас спрашивают, какие есть площадки вообще, где искать работу. Ну, то есть мы все знаем HeadHunter, хотя, например, я... Да я ни разу на HeadHunter работу не находил, честно скажу. А последние года три, в принципе, там не захожу туда. Как вот искать работу, где размещать резюме, если мы говорим именно про то, что человек начинает... Ну как-то, не просто через знакомых, а уже через знакомых он там, Ты через... давайте все обсудим, вот где вообще можно искать работу.
1: Ну смотрите, самая, наверное, популярная история, это рекомендация, опять же. То есть вы ищете работу, ваш коллега об этом знает. Он говорит, допустим, к нему обращаются рекрутеры и говорят, вы не ищете работу? Нет, но мой коллега Иван, или мой коллега Илья, он ищет. Это первый способ. То есть это вы рассказываете вообще всем своим знакомым о том, что вы в поиске. Ну, не всем, ну, допустим, да, людям, которые там чаще всего взаимодействуют, может быть, с HR, или с рекрутерами, или с компаниями, которые там наймом занимаются, вы поняли, да, о чем я. Далее, второй вариант. Вы можете сами мониторить рынок. Это не так уж сложно сейчас, да. У всех телефоны, вы можете там группы да, в Фейсбуке, в группе в Линкедине, в Телеграме да, канала. То есть подписывайтесь и просто смотрите предложения, которые прилетают. Если, допустим, там да, нет предложений, вы какой-то уникальный специалист, и вы, вы такие, ну, нет предложений, что же делать? Вы можете написать сами каким-нибудь компаниям, ну каким-нибудь, допустим, у вас есть пожелание, где вы хотели бы, например, работать И написать о том, что я ищу работу, такую-то, такую-то Предложить свое резюме Сказать, что вы в поиске, вы активны Возможно, именно сейчас они там под проект ищут. Но, например, не сказали об этом еще, нигде не заявились ни на каких площадках. Возможно, они сейчас ищут специалиста для партнеров, например, да или на фриланс или еще как-то. То есть э, ваше резюме точно там не затеряется, оно останется у руководителя, там не у руководителя, в общем, у кого-то, кто занимается подбором. И они внесут вас в какой-то список. Когда появится эта вакансия, открыто, в открытом, допустим, доступе, они с вами обязательно свяжутся. Если вы прям вообще не хотите э, терпеть там, да, и ждать, пока там кто-то вас рассмотрит, э, самый, наверное, эффективный способ — это... Э, опять же, откликаться на текущие потребности. То есть, если таких потребностей, опять же, нет, ну, вам придется подождать, когда они появятся, либо разместиться самому на, опять же, HeadHunter, пусть это не всегда работает, но такое бывает, что, допустим, вы проморгали все варианты, какие там были на рынке, да, и, допустим, кажется, что уже ничего нет, вы умещаетесь, и вам прилетает, что «Здравствуйте, мы ищем как раз такого специалиста». Вообще все средства хороши в плане поиска работы, то есть это и знаком, это соцсети, телеграм каналы Headhunter, там работные сайты другие, если там, ну, сап специалистам других особо там, их мало, наверное. Вот, но вот эти вот конкретные пункты, наверное, да, они в любом случае что-то сработает. Если это не сработает одно момент, в любом случае там в течение месяца, скорее всего, будут какие-то отклики.
0: По опыту, что интересно, я в разных местах находил работу, то есть один раз я нашел работу объявление на авито а, ну, один раз Работа я нашел сап-консультантом? не саб-консультантом не об разработчиком но тем не менее ограждение ну... в тендере Пайтон-разработчикам, Python, на самом деле. Один раз я нашел, по-моему, на вот этом, знаете, то, сейчас это хабра карьера, а раньше я не помню, как это называлось, мой круг, что ли? Ну, вот там я мне кто-то написал, причем обычно там, ну, довольно нерелевантный для меня поток предложений идет, но одно ну, предложение прям, причем совершенно какое-то было как-то люто сформированное, из разряда, что там, эй, привет, чувак, не хочешь у нас поработать? Но в итоге оказалось, ну, я поработал (какое) какое-то время, действительно, вот внезапно. То есть, как бы, да, опыт подсказывает, что очень много всего. И вот мне кажется, сейчас в российском сегменте очень активно и хорошо работает телеграм-сообщество. Не все, наверное, со мной согласятся именно рекрутеры. Ну, опять же, у меня нет статистики по тому, насколько это хорошо по найму. Но я несколько раз находил работу через э, телеграм-каналы о работе. Поэтому я со своей стороны рекомендую и размещать э, на каналах э, именно вот по специальностям. Так и искать работу, не стесняться как бы и спрашивать, и говорить, что «вы ищете работу». И смотреть вакансии, которые есть. Поскольку LinkedIn у нас официально запрещен в стране, то остаются такие вещи вообще,
1: ну, если вас... Вам... специалист, вас найдут. <смех> это как-то немножко жутковато звучит, но это правда.
0: <смех> ну, тоже такое. Это звучит как бы хорошо, но на практике это не всегда так работает. То есть иногда находят тогда, когда ты совершенно не ищешь работу. А когда ты реально ищешь, ну, просто вообще ничего. Вот в этом бывает тоже проблема. Ну, я лично с этим сталкивался.
3: Кстати, вопрос тоже насчет платформ. Насколько сейчас в России хорошо работает LinkedIn и какая вообще ну, хорошая-нехорошая конверсия через него идет Именно по, и по поиску, и по нахождению кандидатов. И отдельный вопрос еще, пока я не забыл. Почему в России так многие работодатели боятся указывать зарплату, которая рассчитана на данную вакансию?
1: Так, по LinkedIn давайте... Так мне кажется, она самосеть, она развивается. Но по сравнению, вот там, опять же, с пятью годами ранее, развивается гораздо медленнее. Можно ли найти там специалиста? Можно. Насколько это будет большая воронка? Большая. Потому что вы напишите, там, я не знаю, 20 консультантам, или 20 разработчикам, ответят два, и в лучшем случае один согласится, там, беседовать. Да? То есть, опять же, вот к вопросу предыдущему, что не всегда работа находит человека вовремя. То есть обычно он либо уже вышел, либо сейчас не ищет, да, либо у него такая загрузка, что он сейчас не может оставить там текущее место работы. То есть в плане как э, сайт, где можно найти кандидатов, да, там можно найти кандидатов, насколько стоит тратить время, ну, по-разному. То есть это все равно от локации зависит. Например, оба разработчики более активно отвечают и более активно общаются, нежели сап мне кажется, по крайней мере, по моей статистике. Готовы ли они обсуждать, готовы, зачастую. Допустим, не сейчас. Некоторые так и пишут, что извините, сейчас не готовы обсуждать. Там спрашиваешь, через сколько будет там актуально? Говорят, допустим, через полгода или там через год обратитесь, возможно, там через год я буду смотреть варианты. И все, и мы там, если будет потребность через год, мы к нему обращаемся и говорим, там актуально или нет, он говорит, актуально. Мы беседуем и более предметно общаемся на конкретную вакансию, например, да, какие-то требования и так далее. Почему они не указывают зарплату? Наверное, это все от того, что боятся раскрыть, сколько платят, может быть, перед конкурентами, не знаю. Но в итоге все обо всем знают. В итоге сходит один консультант и рассказывает еще десяти своим друзьям, и все будут примерно понимать, какая компания хорошо платит, какую компанию лучше не стоит идти, потому что там, допустим, самая минимальная оплата труда. Как это объяснить с точки зрения работодателей? Ну вот я только так себе могу, что вот они, наверное, боятся потерять свою конкурентность. То есть, если они сразу укажут, что они там готовы платить такую сумму, возможно, там через 5 минут будет такая же вакансия на 5 рублей дороже, и их коллеги будут переманивать этих консультантов. Не знаю. Возможно, это
0: как-то так. Спасибо большое за ответ. Интересно. Да. Ну что, давайте, наверное, следующий вопрос.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Вот есть такой довольно интересный вопрос, который меня самого волнует: насколько оба программисту важно знать специфику модулей, то есть как консультант по большому счету настолько, насколько тонка грань между разработчиком и консультантом. Потому что я лично знаю, что есть подходы в САПе, российском и не только, что когда роли разработчика и консультанта вообще не разделяется. А в некоторых компаниях наоборот, это даже разные подразделения. Вот что можно сказать по этому поводу.
1: Чаще всего это разные люди, чаще всего. Чаще всего это разные специалисты. А насколько об программисту важно знать модули? Ну, обычно, насколько я знаю, если поправьте меня, если это не так, чаще всего разработчик знает несколько модулей, с которыми он работает. И он является не только техническим специалистом, но он еще должен понимать постановку бизнес-задачи, предложить какие-то альтернативные решения. Поэтому, наверное, абаб разработчик он находится где-то посередине, да, между техническим разработчиком и консультантом. Поэтому, не знаю, консультант — это специалист, который, да, собирает требования от заказчика делать необходимые настройки, понимает, какие изменения нужны в системе, ставит задачу разработчикам. Опытный консультант умеет читать абаб код но при этом опытный консультант не программирует, насколько я знаю. Опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть, может, скорее всего, оба разработчик может совмещать функции консультанта. И у нас есть такие примеры, что оба разработчик плюс консультант — это один человек. Но консультант сап, не может работать оба разработчиком обычно, опять же. Есть, наверное, исключение. Поправьте меня, если я что-то напутал.
3: Да нет, на самом деле, все именно так, как вы говорите, в принципе. Зачастую да, байперы понимают что-то в модулях, но консультантов как правило не допускают до программирования, потому что они все-таки специалисты э, с точки зрения бизнесовой части и такой-то части, как как это ложится на сап-ландшафт, а вот как уже логику сделать красиво и правильно все-таки больше программистам отдается на откуп, хотя некоторые консультанты пытаются и здесь свои 5 копеек вставить, хотя они не знают ни новых тенденций, ни как лучше писать код, но и в принципе они немножко все-таки про про другое.
4: Да, и сразу вопрос, как бы у кого зарплата больше?
1: У кого больше зарплата? Да, у консультанта или... Я думаю, что по статистике... У архитекторов. Да, по статистике да, по статистике, о, да у архитекторов. Но по статистике, наверное, у консультантов побольше. Потому так что... То определенных модулей? Как, как это сказать что они могут быстрее вырасти то есть они эм, становятся до да, старшим, ведущим, экспертом и уже на экспертном уровне да, зарабатывать довольно много уже могут э, в отличие, там от ABAP разработчиков которые до экспертного уровня мне кажется медленнее все это идет и э, в принципе мне кажется разработчикам чуть-чуть поменьше платят но это опять же я не берусь за всех судить это вот по среднему
0: бывает такое Ну вот, кстати, по поводу того, что знает ли Абапер э, консультантские темы, знает ли консультант, э, как писать код. Часто во многих компаниях заставляют, ну не тоже заставляют, но обучают своих консультантов читать там код или писать. И это тоже приводит часто к курьезным и не очень приятным ситуациям, когда, ну... Специалистов, именно программистов принуждают писать код такой, чтобы его понял человек, который в этом ничего не смыслит. И это очень негативно влияет на качество продукта. При этом также часто программистов заставляют изучать какие-то глубоко вещи. И получается, ну, именно бизнесовые. И получается так, что программист больше ценится тот, не тот, который хорошо разбирается именно в программистской специфике, как инженер-разработчик, а программист, который пишет так всяк код, но зато разбирается там, как консультант во всяких темах, и его прям часто с этим сталкивался. К сожалению, это тоже очень негативно влияет на качество разрабатываемого продукта. Поэтому я лично придерживаюсь мнения, что раз уж у нас есть разделение, раз уж это не один человек, который занимается всем, то все-таки лучше каждому Заниматься своим и не пытаться охватить все, а пытаться иметь специализированных специалистов, которые эксперты своей области.
2: В
1: конечном счете, я добавлю немножко, в конечном счете это выйдет дороже, если э, это будет недоразработчик и недоконсультант в одном лице, да, нежели один хороший консультант, один хороший разработчик, то есть качество разработки, качество э, настройки решения и решения проблем, я думаю, будет гораздо выше, если будут разные люди. Вот и все, не ну, кидать в два все раза на одного.
4: Больше надо будет платить.
1: Это вопрос, да. Это вопрос качества не вопрос. на ухане, так сказать. Это должно понимать, наверное, руководители.
0: Согласен. Что, коллеги, у нас уже подходит к концу. Давайте последний вопросик. Z Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А именно, стоит ли рекрутерам а, идти в SAP область? Насколько это интересное направление, насколько оно перспективное для рекрутера?
1: Стоит ли заниматься подбором SAP? Да. Правильно я поняла? Смотрите, если вам это интересно, если вам интересна вообще IT-сфера, IT-там-специалисты, вы готовы общаться с большим количеством людей, вы видите там какую-то перспективу там, не знаю, новых знакомств, новых, возможно, каких-то. Контактов, да, которые в дальнейшем могут там, вам стать интересными там друзьями, я не знаю. Ну, то есть, в дальнейшем вы будете придерживаться каких-то общих там связей, да, и они будут вас развивать, там, как личность, условно говоря, это все образно, конечно. То я думаю, что стоит, потому что. Профессия, конечно, тяжелая В плане, что там, за один день Ты можешь там, поговорить с большим количеством людей И не всегда это положительные разговоры да? как бы Не все люди готовы там общаться И открыты там, к диалогу но при этом, когда все складывается хорошо, все счастливы, и ты счастлив, что ты там, трудоустроил человека на ту должность, на которую он хотел, и что он, он рад, что он не безработный, ты тоже рад, что ты, он не безработный. В общем, все радуетесь тому, что у него есть работа. Я думаю, что это такая это хорошая мотивация, что вы делаете хорошее дело. Вот, это тоже, кстати, такой большой плюс, что вы помогаете человеку определиться в жизни. Ну, это, конечно, там очень условно, да, но помогаете ему выбрать ту профессию или ту должность, или ту компанию, которая будет для него наиболее там, интересной, или финансово стабильной, или еще какие-то, там, какие у него есть мотивации.
3: А насколько сложно вообще HR-специалисту разобраться во всем этом сап-ландшафте и в технологиях, которые в нем присутствуют, потому что все-таки сап очень большой?
1: Ну, какое-то время придется потратить на обучение. Но это, мне кажется, в любой профессии, если вы перейдете от стандартного подбора к, к, к подбору HR-специалистов, ой, по ходу специалистов, вы в любом случае должны перестроиться. Вы должны понимать, да, что есть консультанты, есть разработчики. Примерно понимать, опять же, уровень зарплат, чтобы адекватно оценивать э, стоимость э, предложений от там, заказчиков, да, и стоимость э, резюме с какими то то есть есть ставки, которые там не закрываются, да, вы должны сразу это понимать, что там человек хочет слишком много, у нас просто на рынке нет таких предложений, например, да, то есть вы, у вас есть какое-то время, то есть это обычно тоже занимает какой-то, ну, около трех, там, тире полгода, да, три месяца, полгода, когда вы, у вас там потихоньку, потихоньку, потихоньку и плюс из общения с консультантами и разработчиками тоже много узнаете, много люди рассказывают там каких-то конкретных Задачах, например, да, или говорят, что вот в этой компании такие проблемы. То есть они, может быть, неохотно общаются на эту тему с менеджером персонала конкретной компании, но когда ты предлагаешь работу, допустим, по телефону, они говорят, ой, да, вот в этой компании не хотел бы, потому что там то-то, то-то, то-то. Или ты уже, тебе такая, ага, в этой компании такие могут быть проблемы и так далее. То есть ты, помимо общего, ты еще делаешь какой-то... Полезное дело не только для себя, да, то есть в плане профессии, но еще как-то помогаешь коллегам трудоустроиться.
0: Спасибо,
3: классно. Понятно, спасибо. Александра, скажи, пожалуйста, вот про тему фриланса того же самого. То есть LinkedIn, Headhunter, там все-таки, как правило, больше ищутся э, специалисты на постоянную основу. А вот фрилансы. Насколько я знаю, ты связана с платформой Сабфриланс. И, может быть, расскажешь пару слов еще о ней. И куда ходить фрилансером для поиска проектов.
1: Да-да-да. Есть такая платформа Сабфриланс. Вы можете посмотреть и ознакомиться. Там вы можете найти проекты. На фриланс чаще всего там пишут компанию, срок привлечения, какой специалист нужен, требования, если они подробно там расписаны, вы тоже можете с ними ознакомиться. Также вы можете зарегистрироваться и оставить свои контактные данные, чтобы с вами могли связаться в случае, если вы там ищете работу. Это такая площадка, где заказчики встречаются с кандидатами напрямую.
0: Ссылочка в описании.
1: Да-да-да, ссылочка в описании.
0: Спасибо большое, очень интересный у нас получился сегодня разговор, на самом деле это супер интересная тема, потому что российский, вот вот эта вся отрасль найма в России, она уникальна, и многие вещи, которые годятся для Европы, Америки, абсолютно не подходят для России, и наоборот, и полезно это знать при поиске работы, и полезно это знать при поиске работников. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо за то, что ты сегодня к нам в гости зашла. Мне было очень интересно. Вот. И спасибо нашим дорогим слушателям за то, что слушали нас. Приходите еще. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо вам большое за беседу.
0: Спасибо, Александра.
4: Всем пока.
3: Да, спасибо, Александра, большое за интересное интервью. Коллеги, всем пока и до новых встреч. Пока-пока.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.